0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er jeg tilbage med en ny omgang enhed. Og jeg er så glad for, at du har trykket play og valgt at træde ind i enhederummet sammen med mig og min gæst. Min gæst i dag er faktisk en, som jeg for længe siden fik anbefalet at tjekke ud, da jeg mødte en enormt sød kvindelig lytter til det vent. Hun kom hen og sagde hej, og så var hun bare sådan, jeg tænkte, at det kunne være, at den her fyr var noget for dig, og så kunne du få ham ind på podcasten, og hans navn, det er Tobias Anker Strip, og ham skulle du bare lige tjekke ud. Og så tjekkede jeg ham ud, og jeg mærkede et kæmpe god på at tale med Tobias. Men på daværende tidspunkt, der befandt han sig i USA, og selvom han var totalt klar på at besøge enhed, så blev vi altså nødt til at vente til han var tilbage på dansk jord. I den forbindelse, så vil jeg altså bare lige sige, at jeg er så glad, når I anbefaler mig potentielle gæster. Både når I skriver det til mig i en mail eller en privat besked på Instagram, eller når I kommer op og siger hej. Det er så fedt at hilse på jer og mærke jer. Og så skal I vide, at jeg altid tjekker de her potentielle gæster ud, som I anbefaler. Men selvfølgelig så er det allervigtigste, at jeg er også er nysgerrig på gæsten eller på emnet. Og det kan jo være, at jeg ikke er det sådan lige i øjeblikket, men jeg er jo dynamisk, og det kan ændre sig igen. Så jeg skriver faktisk altid navne eller emnerne ned, og så har jeg dem på sådan en liste, så jeg kan sådan gå tilbage og tjekke dem ud. Så bliv endelig ved med at lade mig vide, hvem du synes er spændende eller inspirerende. Og så til min gæst Tobias. Tobias Anker Strip har en ret så unik vidensbank med sig. Tobias han er nemlig uddannet læge, men alt imens han var i gang med Turnus, som er den afsluttende del på medicinstudiet, så startede han også sin uddannelse som rejkemester. Som Tobias selv siger, han var på lægeskolen i hverdagene, og i weekenden var han på sjæleskole. Tobias er lige nu ph.d.-studerende og forsker i hvilken betydning mening og tro har for vores sundhed. Min samtale med Tobias er mega spændende, og du kan virkelig glæde dig til, at vi dykker ned i Tobias' egen rejse fra at kalde sig ateist til en pludselig og stærk åndelig opvågning. Hvordan meningsfuldhed og tro påvirker vores sundhed. Nærdødsoplevelser, og her deler jeg faktisk min egen, og meget mere. Blandt andet deler Tobias også sine egen anbefalinger til, hvordan du kan finde ind til dig selv. De råd her, dem kan jeg virkelig anbefale dig at lytte til. Jeg er enormt enig i dem, og så er det ikke nogen, vi har hørt om i podcasten før. Tak, fordi du lytter med. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammer Meos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamameos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25 procents rabat på Kamameos sortiment på kamameo.com. -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, jeg tror det er tre eller fire år siden skiftet til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til kamameo for at skabe vidunderlige produkter der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med jubilæet Jeg er faldet fuldstændig ned i den her stol på en virkelig dejlig måde, fordi min gæst i dag, Hej Tobias. Hej Noel. Du bad faktisk selv lige om, at vi lige kunne tage et øjeblik og lige lande, og det er jeg sindssygt glad for. Det er ikke noget, jeg inviterer min gæste til, fordi jeg vil så gerne sådan møde dem der, hvor de er, og jeg ved godt, det kan være grænseoverskridende for nogen, at, altså at sidde i stillhed med et andet menneske, selvom det måske kun er i et minut eller to. Jamen. Men altid, når jeg er i bilen på vej ind og når jeg parkerer den, så sidder jeg altid lige og, og sender en, en bøn til, til universet og til mine guider om, at de ligesom er med til at, at bringe lys og rummelighed og kærlighed ind i det her rum her. Så både jeg, men også min gæst fremstår klart og hvad lytteren får noget ud af den her samtale her? Så tak fordi, at du inviterede mig til at gøre det her sammen med dig. Velkommen. Hvad betyder det for dig at gøre det?
1: Sikkert det samme som det, du lige beskrev. Det er præcis den samme praksis øh, for mig. Jeg gør, det, jeg gør det altid også, hvis jeg skal holde foredrag, eller hvis jeg bliver interviewet, eller øh, skal undervise, eller hvad end jeg skal så så sidder jeg altid på en stol over hjørnet med lukkede øjne i 2-3 minutter inden. Men faktisk sidder nogle gange og hvorfor, hvorfor sidder han op ved tavlen med lukkede øjne og sådan noget? Men, øh, men det, det er en praksis for mig også.
0: Hmm. For at gøre mig klar. Ja. Og det glæder mig til at dykke mere ned i sammen med dig, fordi det er blandt andet den slags praksis, eller det du forbinder dig til, som vi blandt andet skal snakke om i dag. Tobias, for 6-7 år siden, der var du medicinstuderende og kaldte dig selv for ateist. Men sådan er det ikke længere. Vil du ikke godt at tage os lidt med på din rejse?
1: Jo. Altså jeg, hvad kan man sige, i, i dag, der, øh, der står jeg jo lidt på sådan en øh, særlig træbenet skammel, kan man sige. På den måde jeg er ikke helt almindelig. Dels er jeg, som du nævner, jo blevet læge i mellemtiden. Og så er jeg forsker, og så er jeg også uddannet mester som hiler. Og det har været en, en lang rejse, kan man sige, som du også selv ansporer. Og mit ønske med, hvad kan man sige, at have den kombination, og have den, de redskaber, jeg har i min værktøjskasse, det er jo på en eller anden måde at være med til at kunne skabe noget, noget lys og noget retning for mennesker, og så være med til at bygge broer imellem verdener det er det, 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 der er min, min opgave. Men som du nævner, så, så startede det jo ikke sådan, jeg var jeg var geomedicinstuderende. Jeg også kommer fra et atheistisk hjem, men min mor tog mig der med i kirken til jul og sådan noget, da jeg var barn. Men uh, min, jeg fik altid at vide af min far, at når man, når man døde, så, så kommer man i jorden og blev spist af, af orme og sådan noget. Det var den, det var den historie. Uh, og jeg tror altid, at jeg på det tidspunkt, uh, hvad kan man sige. Misundede folk, der havde en tro, jeg tænkte, det var da en vidunderlig ting at have i sit liv, men det var åbenbart ikke en gave, der var, der var givet til mig. Og så skete der et eller andet, som jeg ikke rigtig kan sætte en specifik finger på, hvad var egentlig andet, end at jeg, jeg mærkede en stor længsel mod mig selv, undervejs i medicinstudiet. Og det gik også op for mig, både i mødet med de patienter, jeg havde haft i min klinikophold og så videre, men også i mit møde med mig selv og de mennesker, jeg omgik. Øh, at sundhed for mig var mere end bare kroppens sundhed. Det, for mig er sundhed også øh, det er et sammenspil mellem fysiske og mentale og sociale og åndelige eller eksistentielle aspekter. Og så gik det op for mig, at, at det der eksistentielle og åndelige noget, den del af min sundhed var, var noget, som jeg nærmest intet havde hørt om på medicinstudiet. Og jeg kunne mærke, at det var en, en vigtig, vigtig del af mig øh, som menneske, det var også vigtigt for mine patienter. Og så gav jeg mig sådan ud på at finde ud af, hvordan kan jeg udfolde det, hvordan kan jeg finde et sted, hvor de to ting kan forenes øh, for mig. Den, min åndelige del, min, min eksistentielle åndelige del, og interesse og længsel, og så min lægefaglige øh, virke. Ja. Så det, og det, det, vil jeg sige, det var en, øh, det var noget af en rejse. Altså i altså bund og grund har det været en eksistentiel krise, vil jeg kalde det. Ikke? Altså det var der det var ikke en nem omvældning, kan man sige. Det, det er jeg sikker på, at du også selv kender, og det er der mange din dine lytter, der vil kende At den opvågningsproces og den udviklingsproces er enormt smertefuld, fordi man tager livtaget med mange af de forestillinger, man havde om sig selv i den forvandlingsproces. Og det, og det påvirker både en selv og ens forhold til en selv. Men det påvirker også ens relation til dem omkring en. Altså tæt familie, venner og ens arbejde og så videre, og så, videre. så det, var en, det var en smertefuld og også ret ensom proces egentlig, altså fordi der er ikke mange læger, der, der er interesseret for,
0: for det eksistentielle og det åndelige. Mm. Nej. Ja, fordi det var præcis det, jeg sad sådan og tænkte, at, at på studiet, især du var forholdsvis langt hen i studiet, så jeg tænker også, at du har fået en masse gode studiekammerater og et helt sådan miljø- og socialt netværk deromkring. At, altså, hvordan breaker man lige sådan hey guys, er jeg den eneste, der sådan føler, at der er mere mellem himmel og jord? Og der er et eller andet, der er en eller anden elefant i det her rum, vi ikke taler om. Hv -hv -hv altså, jeg er nysgerrig. hvad gjorde du?
1: Jamen, øhm, jeg vil sige, altså i virkeligheden, altså helt konkret, så er der jo mange af de mennesker, der omgiges med, omgiges med på det tidspunkt, der, der ikke længere er i mit liv. Altså, selvfølgelig er det stadigvæk nogen, jeg kan skrive til, og der er en god kontakt, eller sådan, det er ikke, fordi der er dårlig stemning, men de men glæder på en eller anden måde bare ud af mit liv. Mm. Øh, og så er der nogle af de, nogle af mine andre kolleger fra den tid, som også er læger i dag, som, som ligesom blev hængende, kan man sige, som øh, måske, det er ikke sikkert, at de nødvendigvis længes efter det samme som mig, eller tror på det samme, som jeg gør, men øh, de havde i hvert fald en anden forståelse, og en anden åbenhed for, at det var vigtigt for mig, kan man sige. Og, ja, så det var, det var da også lidt hårdt, vil jeg sige. Altså, der var da mange, mange studiekammerater,
0: der røg ud på den, på den konto. Øh, ja. Hvordan var det, at... Fordi du har jo fortalt mig, da vi talte sammen inden, at, at du ligesom sådan endte med, at, uh, at både være i gang med turnus, og så faktisk også gå i gang med, med rækkeuddannelsen. Hvordan var det, at du fandt ud af, at det var det, du skulle... Fordi altså, jeg tror... Vi, Især måske mange af dem, der lyttede med, de kender godt til, til den der sådan opvågning, eller den proces, hvor man finder ud af, alt der egentlig ikke, som jeg har rendt rundt i x antal årtier og troede, at de var. Men derfra, og så til at for eksempel vil gå ind og tage sådan en uddannelse der, det, det er der jo mange, der ikke gør. Mm. Så hvad var det lige dig, der gjorde, at du tænkte, jeg er ikke travlt nok, <laughs> Ej, at jeg også lige tager den oveni? Altså, jeg er jo meget... Øh... Hvad kan man sige...
1: Altså jeg er et meget principielt menneske på den måde. Altså når først jeg ligesom har fået færd af et eller andet, så er jeg nødt til at komme til bund i det. Og det var også det, der skete med min, øh, min uddannelse, og med, både med min lægeuddannelse, men også med min rækkeuddannelse. Som jeg rigtig nok startede, jeg startede på den samtidig med, at jeg startede i turnus, det, som, som, som vi snakker om. Så, jeg gik i lægeskole i hverdagen, ikke? og så gik jeg i sjæle- eller hilerskole i weekenden, og, og det fortsatte nogle år, og det har jeg så brugt en, en 4-5 år på. Det kombinerer så med at jeg blev færdig som rigtig mester Der i foråret For et halvt års tid siden Men jeg tror for mig var det, Den længsel jeg havde mod mig selv Var så stærk jeg havde, jeg havde mistet retningen i mit liv fuldstændig Fordi jeg oplevede jo At jeg blev, var ved at blive færdig som læge Men jeg havde ingen nogen hvad jeg skulle Jeg kunne ikke mærke nogen retning Og det tror jeg for så vidt ikke Er en fremmed følelse for mange mennesker Men det var en meget, meget stærk følelse for mig og jeg kunne på ingen måde tage mig til tåls med bare at følge i sporet på de andre, eller øh, gøre et eller andet, fordi det var måske meget fint at gøre det rent karrieremæssigt, eller hvad kan man sige. Jeg var nødt til at komme til bunds i, hvad det handlede om for mig. Jeg prøvede også mange forskellige lægelige specialer af, der inden jeg blev færdig. Jeg havde karriere i psykiatrien, og mm. så videre, så videre. Jeg tænkte, måske er, det, måske er det et sted for mig, og det fandt jeg ud af, at det var et for hårdt sted for mig at være ting tænkte også, jeg måske skulle være børnelæge og så videre. Men jeg er også meget glad for den refleksion, som voksne mennesker bringer til bordet. Men der er en anden lege, legeaktivitet og en anden åbenhed, når man arbejder med børn i sundhedsvæsen, Den kunne jeg godt lide. Men, men det, der så skete, det var jo, at jeg var nødt til at komme til bunden i hvad er det, hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvad er mine opgaver? Og hvad skal der til, for at jeg kan realisere den opgave? Og så startede jeg faktisk på et terapeutisk forløb, et terapiforløb, hos en fyr, der var hiler øh, og øh, klaviant rådgiver. Der gik jeg så et års tid, inden jeg startede på, på min uddannelse som række i Og der blev det jo tydeligt for mig, at for at opnå den integritet og finde den navigation i mig selv, så var jeg nødt til at, på en eller anden måde at finde, mit, finde en kontakt til mit hjerte, kultivere den og holde den åben også og det har jeg brugt mange år på at finde den dør og åbne den dør og så er det jo en daglig praksis at holde den dør åben og holde den adgang og den kanal jeg har åben men fordi jeg er så hvad kan man sige øh, principiel og dreven på en eller anden måde og jeg er ambitiøs i alt hvad jeg laver så var det jo på en eller anden måde også jeg var nødt til at nå til bunds i den praksis også altså i det sådan energimæssige åndelige arbejde jeg lavede og det var jo sådan lidt, for mig var der jo ikke noget, der var vigtigere overhovedet i mit liv, end det. Og der var ikke noget, og det er der stadigvæk ikke, der er ikke noget, der er vigtigere for mig, end adgang til mig selv. Og det kan godt være, at det er smertefuldt, og det var en smertefuld proces at gå igennem. Der var mange kampe at tage med min familie og mine venner. Der var, nogle, som sagt, nogle venskaber, der skulle skiftes ud. Der var øh, romantiske partnere, der også, der, og var det også var en masse, masse ting på spil, som var svære osv. Øh, men der var... Men i bund og grund, så findes der ikke noget for mig, der er mere vigtigt end adgang til mig selv. Hvis jeg mister den, så har jeg jo mistet mig selv, og så er der ikke nogen grund til, at jeg er her. Og så på den måde, så, så for mig er det et stort spørgsmål om, hvad man er villig til at ofre i virkeligheden. Mm. Hvad er man villig til at give afkald på for den adgang? Og den adgang, man får, er for mig at se også øh, fuldstændig ligefrem proportional med det,
0: du er klar til at give afkald på. Jeg har helt godsud. Altså jeg sidder faktisk og bliver sådan rørt, og det sidder sådan lidt i mine finger fordi altså, jeg kan spejle mig enormt meget, men jeg er bare så glad for, at du også får sagt det her nu, så dem der lytter med får hørt det her, fordi jeg tror virkelig, der er noget sandhed i det, du lige sagde der. Hvad, eller hvor meget er du villig til at give afkald på for at kunne have adgang til dig selv. Det, yeah. det er virkelig rørende. Det er en proces, jeg selv kan altså, nække genkende til igennem mange år af mit liv. Og det er som om, at nogle gange kommer den op igen. Altså sådan, jeg tror, at du, ja, du sidder også og nikker sådan, fordi det er ikke sådan, at... Og så var den der, og så er der styr på det. Altså sådan, det er nærmest en invitation, man skal, det er noget, man skal reflektere om, øh, omkring flere gange mm. om året nærmest resten af sit liv, tror jeg. Lige klart. Jeg har selv lige været i den proces. Mm. Der var en af mine venner, han sagde til mig, Noel, du er ligesom en, der har besluttet sig for, at han skal være multimillionær i det her liv. Og jeg var sådan, så jeg, jeg, tænkte, okay, jeg afbryder ham ikke, men jeg er virkelig spændt på, den her vej hen. <laughs> Og så sagde han, fordi 1% af verdens befolkning har det der drive, hvor de er villige til at give sig 100% hen til deres sag. Mm. Om det så er en sag, der er drevet af, at man vil være multimillionær, <laughs> eller om det er en dreven af, at det, jeg er her for, det er det vigtigste. Og for at kunne udføre den opgave, så bliver jeg nødt til at komme først næsten så meget som det er muligt mm. når man for eksempel har børn også eller sådan fordi at det, det er det der det vigtigste mm. og hvis familie eller venner ikke kan forstå det ikke kan forstå at jeg sagtens kan elske dem og være her for dem uden at vi behøver af kontakt hele tiden for eksempel mm. så kan vi ikke være i relation med hinanden Nej. og så var jeg sådan gud jeg er totalt meget ligesom en der har besluttet sig for at være multimillionær <laughs> fordi det var virkelig sådan jamen det er det er sådan ja. jeg lever, så det er mig først, ja. så er det er ja. min børn og så er det er min mand, fordi med mig der kommer min mission. Det er jo det. Ja.
1: Ja, og det som man jo også opnår, altså vi kan jo, øh, det ironiske er jo, at ved at kultivere den adgang til dig selv og sætte dig selv først, dels så skaber man et rum, hvor man tillader andre at gøre det samme. Dels så kultiverer man jo en praksis omkring sig, hvor folk de har en, et sted at kigge, så kigge hen. Øh, der, og det har jeg selv oplevet, og det har du givetvis også oplevet, at der vil være netop det med, at der er nogen, der ligesom, nogen tænder af på det og falder fra, og så vil der være andre, der tænker, Gud, jeg, jeg kan heller ikke lige finde ud af, hvad jeg skal med mit liv, eller hvordan fungerer det, eller hvad med det og det. Men jeg kan da se, at El, hun gør noget andet, end de andre, jeg kender, der gør. Og det så altså du ved, man får et pejlemærke i virkeligheden, når man, når man skaber det. Det rum omkring sig, ja. Hmm. Man giver andre et pejlemærke, ja.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, der faldt lige sådan en... Øh, der faldt faktisk der faldt en øh, sædel ud af den her blok her, som jeg ikke havde, kan huske, jeg havde... Øh, Fedt. Jeg havde, øh, havde lagt i, som jeg tænkte... Jeg vil bare lige læse den op, fordi ja. jeg tænkte, den er simpelthen... Øh, det ene hedder Muriel Strode, der skadet, jeg, det er skrevet det. er en har ikke været med, men der står... I will not follow where the path may lead, but I will go where there is no path, and I will leave a trail.
0: Okay, det er virkelig sjovt Det er jo nærmest det, som vi så lige nu har siddet og talt om. Ja, ja. Den, uh, Det var bare et lille citat, jeg havde lagt ind
1: i min, euh, min blog Der den faldt den bare lige ud, da jeg åbnede den Så får jeg
0: lyst til at gribe den og spørge Er det sådan, du føler, at du lever? Ja Der ja. er jo ikke så mange som dig
1: det er der, der,
0: er liges... <laughs> der er jo ikke nogen som hinanden vel, Men der er ikke <laughs> mange, der Klart. har den kombi, som du har med At være læge og forsker og forsker Nej, det er der ikke mange, der har. Er der nogen, du kan spejle dig i?
1: Hmm. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg tror, jeg har, altså, jeg har heldet det inden for hvert et område. Lad mig sige det på den måde, ja. Det har jeg helt klart. Der er fantastiske læger, som gør en under det gerne hver eneste dag, for det er jo masser af sundhedsbændigheder, det er ikke kun læger, det er alle i sundhedsvæsenet, der, der går engle rundt hver dag og passer på os derude. Og det, der er mange mennesker der, som er, som er heldige og, og forbilleder for mig. Og så har jeg også, hvad kan man sige, åndelige mestre, som er forbilleder for mig. Blandt andet min egen række mestre, men jo også andre, de var som mere klassiske åndelige lærmester. Jesus er en klassisk, klassisk åndelig lærmester, som har inspireret mig, og mange andre også østlige, østlige mestre. Mm. Og så er der selvfølgelig også en masse for, altså, eller forskningsmæssige forbilleder jeg har. Jeg har lige haft det kæmpe privilegium at være et halvt år på Harvard, på udveksling i forbindelse med mit Ph.D. Uh, mit Ph.D.-forløb, hvor jeg også var hos en, et stort uh, forskningsmæssigt forbillede kan man sige, på hans afdeling på hans kontor. Hvem var det? Han hedder Tyler Vanderville, som er en stor, stor statistiker stor jeg kan man sige, epidemiologen, der undersøger befolkningssammenhæng, og han, han forsker også inden for sammenhæng mellem tro og helbred, som også er det, som jeg selv forsker i. Ja. Så det var en, en stor held at få lov til at være af. Ja, det, Men det er meget sig. få, som jeg ligesom... Altså, jeg har ikke mødt nogen endnu, som har den kombination, jeg har. Så det kan man sige, det er jo også lidt... Nogle gange kan det være svært det med ikke at have... Du ved, hvem skal jeg kigge efter? Ikke? Mm. Altså med at få god hjælp fra, fra mange forskellige sider, god vejledning, ja.
0: Og ellers så nu mens du går på den mark, hvor der ikke rigtig er nogen sti, så kan det jo være at der er andre, der får lyst til at træde ind på den også. Og ellers, hvis der sidder nogen, der lytter med, som er læge og så skriv lige til Tobias fag efter, tænker jeg. Så skal I sgu da ja, lave en klub eller sådan det, noget. Ja. <laughs> sådan en fælles t-shirt. Ja, lige, lige noget. Ja. ja, det kunne være fedt. Men altså, <laughs> Rygmærker. <laughs> ja, lige præcis. Det er en rygmærke, jeg ikke vil være bange for i hvert fald. Ja, lige det er rigtigt. Ja. Og men tror jeg, der er mange, der vil være virkelig bange for det faktisk. <laughs> det Altså jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvordan adskiller det sig sådan at være læge for kroppen, altså alle de kompetencer og den viden, du har inden for det her område, og så også samtidig at være, nu mig at bruge det men udtryk også, men at være læge for sjælen. Hmm. Hvordan adskiller de sig fra hinanden?
1: Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det tror jeg, det, jeg, jeg har ikke helt fundet svar på det endnu. Altså det er stadigvæk en, en, øh, en udviklings... Altså det, er en, det, det forestiller mig en konstant læringsproces for mig egentlig de næste mange, mange, mange år. Jeg oplever det, som jeg synes, der er sværest for mig, det er, at de to ting, de står for, for, på forskellige paradigmer. Altså de hvider simpelthen på nogle forskellige, man vil sige, ontologiske eller filosofiske grundprincipper. Ikke? Øh, om hvad der findes i verden og hvad, hvad, vi er, hvad vi mennesker vi er udgjort af og hvorfor vi er her og sådan noget ikke? hvor hvor jo på mange i høj grad bygger på sådan en reduktionistisk materiel forståelse af verden om at vi er, vi er vores kemi og vores fysik og vi kan, vi, hvis, hvis, man, hvis man kunne skille hjernen til passe meget ad og, kende alle neuronerne, så vil man kopierer en hjerne og skabe en kopi af noel, fordi man har man ved præcis, hvad alle neuronerne laver. Mm. Så derfor så kan man skabe en kopi, hvis man nu bare var dygtig nok til at skille hinanden i små nok bestanddelen. Og der er en masse konsekvenser for medicin og lægevidenskaben der, som jo har ført en masse positiv positive udvikling for helbred og helbredningsmuligheder sundhedsmæssig, lægefaglig udvikling med sig. Og så kan man sige, i i Reiki mesterens praksis, der forstår man jo øh, universet som en, mere en, en del af et, et, øh, et universelt hele. Altså en livs... Der, der, er en, der er en livsenergi, som er en fællesmængde, som vi på, alle, på en eller anden måde alle sammen og alt, hvad der er, er, en del af. Som vi på en eller anden måde bliver adskilt fra i en eller anden form for individer. Øh, men at vi jo har noget mere end bare vores krop. Og at vi overlever, når vores krop den dør. Og at vi har adgang til nogle forskellige, hvad kan man sige, bevidsthedslag osv., så videre, så videre, hvor man kan også få information, som ikke nødvendigvis kommer fra det, som jeg kan se og røre ved at sande sig i det her rum, for eksempel. Og de to filosofier, de er jo ikke sådan direkte forenlige. Mange oplever, at de står i stærk modstrid til hinanden, og det er jo også det, der ansporer for eksempel de store, hvad kan man sige, modstridende diskurs og konflikter, der er mellem det konventionelle sundhedsvæsen og det alternative sundhedsvæsen, og jeg, jeg, jeg kalder det gerne for det komplementære, komplementære øh, ikke, fordi i virkeligheden, de fleste mennesker, de bruger jo det konventionelle sundhedsvæsen, og så komplementerer de den behandling med andre praksiser, som ikke har råd i den samme tradition. Det er meget, meget få mennesker, som vælger det alternative. Det er derfor det alternative, ikke? Det er fordi, det er et alternativ til det konventionelle. Mm. Det er meget få, der vælger det udelukkende mm. og ikke vil have det konventionelle sundhedsvæsens tilbud også. Men det er helt klart for mig at se, at det ikke noget, der står i modstrid til hinanden. For mig, for mig at se, at det er det to ting, som er uafskillige fra hinanden, hvis man ønsker det, som vi alle sammen ønsker, det er, når man arbejder med sundhed, det er at fremme vores klienters eller vores patienters helbred og give dem det bedst mulige liv. Og det ønske er for mig... Øh, fuldstændig uderskillet fra begge verdener. Fordi at jeg tror ikke på, at man kan opnå øh, hvad kan man sige, et godt, sundt liv som patient, hvis man kun får taget hånd om sin fysiske skavanker. Jeg tror heller ikke, at man kan leve et, kun, et godt og sundt liv, hvis man kun arbejder på et åndeligt plan, med, sit, med sin sjælerejse, eller karmiske ting, eller hvad ved jeg, så, så er der måske en masse andre ting, der, der går tabt. Men i den kombination, der er alt muligt. Mm. Og det er den bro, som jeg ønsker at bygge.
0: Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter. Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for WOW. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed, At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så love, l-o-v-e, story, s-t-o-r-y, dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Ja, for når du beskriver det der med, at, at altså inden for lægevidenskaben, der kan de jo nærmest skille mig ad og lave en kopi. Altså det kan man jo nu til dages, men snakker jo om kunstig intelligens også, hvor så kan vi leve videre eller sådan. Men det, som jeg nemlig mærker, at der så vil mangle, det er jo min ånd. Altså det er, jo, ja. det er jo min sjæl, det er jo det, der egentlig gør mig til mig. Det er jo ikke bare... De der, øh, altså hvordan min hjerne er sat sammen, og hvad jeg, hvordan jeg måske ville have reageret i en given situation, eller et eller andet i den stil, ja. altså det er jo meget større end det. Ja, det er det. Ja, ja det er jo også,
1: altså, det er jo meget interessant. altså for eksempel i sproget findes der også en masse, hvad kan man sige, hints til den her, det den her sandhed, ikke? Altså, for eksempel, når du kigger på din hånd, ikke? Så, så jeg siger jeg jo ikke, for eksempel, at jeg er, jeg er hånd. Jeg siger, det her det, er, det her, det er min hånd. Mm. Øhm, eller min krop. Eller ved, men hvad refererer min så til, for eksempel? Hvad er, det, hvad er det, der er iboende mig, som har den her krop, for eksempel? En klassisk del af sproget, ikke? Ja. Yeah. Men ja, det er, det er meget interessant, altså, det er meget interessant, hvor, hvor grænserne går for de ting, Ja, men jeg har, den, altså jeg har den dybest respekt for lægekundskaben. Det er også en, en lang tradition, jeg selv står på skuldrene af. Det er helt vidunderligt, at man kan få skiftet sin hofte ud og gå igen, eller man kan få lavet en operation, man kan blive vureret for kræft, eller man kan få antibiotika, når man har brug for det. Det har jo gjort revolutioneret vores, vores sundhed og vores liv. vores, ja, vores civilisation på mange måder. Mm. Øhm. Men på mange måder så oplever jeg, at man har skyllet bare noget med badevandet, ikke? Altså fordi det er jo også levedenskaben står også på skuldrene af en åndelig praksis. Altså de første hospitaler, det er jo, det er jo, er jo kloster, ikke? Altså det står på en, i virkeligheden i en stærk forandret religiøs og øh, åndelig praksis. Det er at tage hånd om de syge og helbrede de syge. Man kender det fra historien om den gode samaritaner også, osv. Og, øhm, og det er også en stærk del af sygeplejerefæret, det, det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men det tænker jo også er en, en af de til, at det er at det fag jeg er så presset lige nu, det er, at man har fjernet kerneydelsen, ikke? man har fjernet omsorgen for mennesket, og gjort det op i, i kroner og ører, og hvor mange minutter man har til at måle blodtryk og kigge på en skærm. Øh, så jeg, jeg tænker, på mange måder har man, og det er heller ikke særlig mange, det er ikke ret lang tid siden, at præstegærningen og lægerningen var den samme, ikke? det kender man stadig fra visse traditioner, ikke altså shamanen, eller, eller hvad kan man sige, landsbyens kloge kone, eller... Medicin, medicinfolk osv. Så, så det er ikke så lang tid siden, at de to ting har været forenet. Nu har man kigget meget stærkt efter det biologiske og det biomekaniske for at skabe sundhed, og kommet langt med det. Mm. Men jeg, jeg har jo den oplevelse, at man og tror på, at man har, man har glemt en vigtig, en vigtig medspiller.
0: Og jeg ved, du ikke er den eneste, der har det sådan, fordi jeg mener det i episode 15. Der har jeg besøg af en akut sygeplejerske, der hedder Christina Grønhøj. og hun snakker nemlig også både sådan om, om sygeplejens oprindelse, og øh, altså så vi går sådan lidt historisk til værks, men også ligesom, hvad det egentlig var, at der er, at de skal udføre, og hvad der ikke længere egentlig er tid til øh, og ressource til. Og... Øh, men det er sjovt, fordi da du sagde det der med, at lægepraksisen, eller lægegerningen er bygget på skuldrene af for eksempel munke og klostre, og så tænkte jeg nemlig også sådan straks, ja, og hvad de bygget på skuldrene af? Netop som du nævner, landsbyens øh, kloge kone, eller mm. shaman, eller et eller andet i den dur. Mm. Så det, er, det har jo været... Hmm, altså dengang, der vil en shaman for eksempel rejse ind i åndeverdenen, på vegne af den syge, mm. det kan være en, en, der var fysisk syg, det kan også være en, der var mentalt udfordret, så ville de rejse ind mm. og få besked fra ånderne omkring, mm. hvad det var, hvad ja. de kunne gøre. og Så kombinerede de så øh, planter, som jo var datidens medicin, kan mm. man sige, med... Øh, ja, jeg forestiller mig med nogle ritualer og nogle ja. ting, der ligesom arbejdede med dem på en åndelig plan også.
1: Ja, helt sikkert.
0: Hvad gør du så? Altså sådan, jeg er nysgerrig. Hvordan kombinerer du så de her to i dit, sådan i din hverdag
1: aktuelt i min verden der i min hverdag der kombinerer jeg det jo egentlig i virkeligheden mest og alt i min forskningspraksis kan man sige eller i hvert fald, i, hvert fald i mit forskningsfelt øh, man kan sige forskningen har nogle meget specifikke øh, forskrifter for hvad det er, man skal udføre forskning som jeg selvfølgelig følger ikke? altså man skal være stringent og man skal være man kan ikke være objektiv, det, 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 det tænker jeg ikke, der findes nogen objektive forskere, uanset hvad man går ind til at forskning, så har man noget med sig i bagagen. Øhm, og man skal være stringent, og man skal følge specifikke metoder for at kunne sige noget, så præcist som den virkelighed, man forsøger at afspejle. Og det, og det er forskningspraksis, kan man sige, Altså adskille sig selv så meget fra den, den, det felt, man undersøger. Og det, som jeg forsker i, det er jo netop, hvordan sådan noget som tro og mening og værdi og eksistentialitet påvirker sundhed og helbred. Og også, hvordan øh, altså at, at, noget, at åndelige og eksistentielle ting kan blive ved til lidelse, hvis man bliver ramt af en svær sygdom, for eksempel. Så kan der rejse spørgsmål som, for eksempel, hvorfor er det mig, der bliver ramt? Og har jeg gjort et eller noget forkert? Eller er det mig, der er skyld i Det her den en straf? Eller hvad skal der ske, når jeg dør? Hvad med min familie? Og så videre. er der overhovedet nogen mening til? Øh, og den slags eksistentielle eller åndelige behov øh, kræver jo også en form for omsorg, vi kan kalde det for åndelig omsorg. Og det er også det, jeg forsker i, hvad er det er for nogle behov, patienter og danskere har inden for det her område. Fordi der ikke er lavet ret meget om det, og for ligesom at skabe brug for, at man kan adressere det tale om det.
0: Jeg synes jo, det her det er sådan et fantastisk, altså sådan bevis på den der brugbygning, du taler om. Mm. Så det er netop sådan, at at du har netop hele den her lægeuddannelse, som er godkendt, hvis man kan sige det sådan ud af et mm. til jo ikke også. Ja. Men så på grund af din egen rejse mm. og, og uddannelse, øhm, så kombinerer du det ligesom nu i din forskning. Mm. Fordi der er jo en grund til, at der ikke er andre, der nødvendigvis har synes, det var spændende at forske i. <laughs> Eller sådan, du ved. Men jeg forestiller mig, at der kommer nogle ting ud af det, mm. som så bliver interessante for... Hvad kan man sige, nu tillader man bare det for det mainstream. Eller altså sådan. Fordi hvis du kan finde en eller anden pejlemærke på, at, ja, hvad det egentlig er, eller hvad det betyder noget, og mm. hvordan det påvirker enten vores sundhed inden sygdomme eller efter sygdom er opstået. Yeah. så kan det jo også være med til at optimere, hvordan vi enten kan hjælpe hinanden til ikke at blive syge, eller hvis man er syge. Øhm. Yeah. Men altså, jeg er nysgerrig på den her. Øhm, det er forskning, du er i gang med. Jeg har lyst til, at vi mm. dykker noget mere ned i det. Yeah. Fordi du fortalte mig, at det er sådan en spørgeskemaundersøgelse med over 100 forskellige spørgsmål. Mm. Det er mange spørgsmål. Det er det. Altså, hvordan fungerer det? for folk den bare sådan tilsendt i e-boks, eller yeah. er det rigtigt? Ja. Yeah. Og så, altså, hvor lang tid tager det for dem at gå igennem det her? Noget til tid. Åh, oh, okay. Yeah. Så der er 150.000 danskere, der, der yeah. svarer. Hvordan kan spørgsmålet lyde?
1: Jamen, det, øh, det kan for eksempel være, om man inden for den sidste måned har haft et behov for at være i naturen, for eksempel.
0: Hvorfor er det interessant?
1: Fordi det er en måde, som mange mennesker finder mening og finder, hvad kan man sige, ro til et eksistentielt arbejde, også selvom man ikke er troende. Fordi det er jo også det der er en, en vigtig pointe for hele mit felt, det er, at det her det er relevant, også selvom man ikke tror på noget. Øh, det, den, så den mulighed er, er jo er fuldt ud lige så gyldig, som folk, der tror på noget specifikt. Og hvad kan man sige? Det at være i naturen, eller relaterer sig til andre mennesker, eller og arbejde på at give en bedre verden videre, end den man selv modtog, for eksempel til sine børn, og så videre. Det, det er meget stærke, man kan kalde det sekulære, eller altså, kilder, det er stærke kilder til mening også. Ikke? Mm. Så derfor så er det et, et spørgeskema der er meget bredt. Altså, der er noget både, der går på, for eksempel, ja, det her, man har haft et behov for at være i naturen, men jo også, for eksempel, om man... Øh, har behov for at finde en indre fred, men også noget, som man har behov for at give, give noget til andre, eller også at læse bøger med et religiøst eller åndeligt indhold. Ikke? Altså, fordi det er jo også er en måde, som nogle mennesker, de relaterer sig til det transcendente, eller det, der er større end dem. Det er at gå direkte efter den, den kan man sige, transcendente kilde, ikke? altså være tage til gudstjeneste, eller deltage i andre ceremonier, eller ritualer med andre osv. Mm. Så det kan være mange ting, og det er ikke nødvendigvis noget, der er, der foredrer, at man skal have en specifik tro. Det, det er det er meget, meget vigtigt point at have med.
0: Det er også sådan, det er for mig med for eksempel spiritualitet. Mm. Altså, der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at være spirituel på. Mm. Og det, det kan være en lang proces at egentlig nå frem til den erkendelse. Ja fordi vi er jo flokdyr, og vi spejler os hinanden, og vi bliver inspireret af hinanden, og, og hvis man netop har levet et langt liv, hvor man har hvad kan man sige, været sådan, der er ikke nogen, man kan spejle sig i, enten så er det fordi, så, så tror de på kristendommen, eller mm. så siger de, at ø, jeg er et eller andet andet, mm. hvor der ligesom er et helt sådan samfund bygget op og struktureret omkring det. Ja. Og, så, og så tror man måske, at det er sådan, det skal være, hvis jeg egentlig bare dyrker det, der er større i mig. Mm. Men egentlig så for mig, der tror jeg virkelig på, at der er lige så mange måder at være spirituel på, som der er mennesker. Mm. Fordi det er jo også bare lidt som det, som du beskrev før, at, at vi jo alle bare er et fragment af noget større.
1: Mm.
0: Men, og derfor er vi jo alle sammen forskellige. Og hvis vi alle som udgangspunkt er forskellige, fordi vi er blevet sat hertil af forskellige årsager, så på hele vores måde at forbinde os tilbage til det mm. større på. Der tænker jeg bare, eller der mærker jeg, ved heller hellere sige, at den er også forskellig. Mm. Og vejen til det større i os, det er en vej, vi selv skal finde. Der er altså ikke nogen, der kan ligge den helt ud for os. Mm. Men, hvad har du så fundet ud af i det her Jamen, forskningsprojekt? Nu, altså først Æ, vil du sige, sige, at nu er ja, vi så... tur til at
1: få ud, så, <laughs> altså, fordi det er også virkelig, der slår du virkelig hoved på sømmet der. Helt klart. Ja. Det var meget præcist sagt også, altså den, den vej, vi relaterer tilbage til det, ni og selv en er forskellige for os alle sammen ja, der er mange, Det kan man kalde mange ting yeah. kan man kalde mange ting. En af, de, en af pointerne kan man sige grund til at jeg forsker i det her Det er, fordi det er jo også at, man, at vi er blevet fjernet så meget Fra det i vores samfund At vi er, på mange måder har mistet sproget for det Og det er jo både Vi snakker ikke med hinanden om det Vi snakker ikke med vores ægtefæller Eller vores børn ret meget om de her ting Og vi snakker ikke med vores venner om det Og det er så klart at når man så kommer på sygehus Så kan man heller ikke snakke om det Selvom man har et behov for det men for at svare på dit spørgsmål i forhold til forskning, der er jo altså der er faktisk rigtig meget evidens, øh, meget valid evidens fra øh, altså longitudinelle studier, som, altså hvor man ser på mennesker over lang tid, følger dem op over lang tid, i store populationer, altså med mange, mange deltagere, øh, hvor man ser, at det at have en tro, f.eks. For eksempel, for eksempel det at gå i kirke ugenligt, Øhm, og det jeg tro på noget, det at have en høj grad meningsfuldhed i sit liv, have en høj grad formål, at det er stærkt, øh, hvad kan man sige, disponerende for at have et sundt helbred. Og ikke bare fordi man lever sundhed, men også fordi man, man lever længere, man, man øh, bliver mindre psykisk syg, man kommer så hurtigere efter, efter øh, at man har været syg og været opereret, for eksempel, og Så, videre, så, videre. så det er, der er ligesom utrolig mange sundhedsfordele ved at have et en eksistentiel eller åndelig praksis og tro på noget og have en meningsfuldhed i sit liv og det er, det er meget velunder det er en kendt, øh, kendt øh, viden kan man sige i, i visse forskningskredse det er stadigvæk et, et felt der er ved at, at udvikle sig men det er, det er nogle meget at resultater der er genskabt fra mange forskellige lande på tværs
0: af verden også Er det ikke også et af de parametre inden for sådan Blue Zones, for eksempel? At det ikke kun er kosten og bevægelsen, men det er faktisk fordi de er nogle samfund, hvor at, at folk har en, altså, de ved, at der er brug for dem, og de har et formål i deres flok, hvis man skal kalde det. det. Så derfor er der også en mening med at være til ja,
1: være i live og, ja. og være rask. Helt sikkert. Altså, nu kender jeg ikke så meget til plussen, men, men det tænker jeg helt klart, giver rigtig god mening. Mm. Og man har jo så også, altså. Det er klart, at så bliver man selvfølgelig interesseret i at finde ud af, når man hvis det er. Hvis, øh, der er en 40% reduceret mortalitet eller dødelighed af at gå i kirke en eller to gange om ugen, for eksempel, så bliver man jo interesseret i, hvad filen er det, der foregår <laughs> i den der kirke, <laughs> siden det er så sundt, ja. eller et eller andet, øh, Det er det nu studeret for USA, ikke? Så der er en, også en anden form for, for community eller fællesskab omkring deres kirkelige og åndelige praksis, religiøse praksis, end vi har det i Danmark, for eksempel, ikke? Det er meget få danskere, der går i kirke. Selvom at 75% er medlem af folkekirken, så er det kun 2%, der går i kirkefast. Vi kan også tale ind i det tabu og spænding, der er i hele det felt, men, men man bliver interesseret i, hvad er det, der sker, når folk de tror på noget, der er større end dem? Hvad er det, der bidrager til den sundhedsfremmende effekt? Altså, fordi der, når man godt tænker sig, om det, det i virkeligheden er det bare, fordi de har en masse venner derovre, eller der foregår en masse sociale ting, som man ellers ikke vil være en del af, fordi man bare sad på sofaen og så fjernsyn. Og vi ved fra mange studier, at sociale elementer er sundt for en. Det er, det er sundt at, at have tætte relationer og knytte sig til andre og leve meningsfulde fællesskaber. Det er sundt. Rigtig sundt. Man tænker også at nå, men hvis man nu lever efter nogle religiøse forskrifter, så lever man sikkert sundere, altså, måske drikker man mindre alkohol, man spiser måske sundere og så videre så Det kan også være, at man, ja, det er nogle af de, det er nogle de, altså, livsstilsmæssige ting. Man måske laver man mere motion, man kommer i hvert fald ud af døren og cykler til kirken eller kører derover og man, øh, man laver frivilligt arbejde for eksempel, det gør noget godt for andre. Måske er det det der der er årsagen til det.
0: Der er jo og, noget tryghed, tænker jeg. Og tryghed, ja. at ja. de hjælper hinanden, hvis nogen der bliver syge. Eller, altså, ja. så ved man, om man har de... Et net, sikkerhedsnet på ja, den Ja,
1: Helt klart. Øhm, og det, man så ser i nogen Der er, er publiceret nogle studier på det her, hvor man har kigget på alle de her forskellige dele, og kigget på, hvor stor en del bidrager de med til den samlede effekt, af den af samlede beskyttende effekt, kan man sige. Og de, de, det bidrager med omkring sådan noget 70-75 procent. Altså alle de her elementer, det sociale og livsstil og uh -huh. alle de der ting. Så det, så det er måske 75 af den helbredende eller sundhedsfremmende effekt. Men så er der måske en 25 som man ikke ved, hvad er. Det kan man ikke forklare. Altså man kan ikke forklare de resterende 25 af effekten. Mm. Det, det ved man ikke, hvorfor det opstår. Øhm, og det er, der jo, det er der jo så en masse filosofiske eller teologiske interessante emner, altså det er det Gud, der griber ind i de troendes liv, og lige giver dem lidt, lidt ekstra på søndagen hister her, eller hvad er det? Men, og det, det kan man sige, den del af det, at det er jo noget, man ikke kan beskæftige sig med i forskningen. Det, det, det peger ligesom, det ligger uden for det felt, vi, vi kan beskæftige os, os med, ikke? Mm. i det transcendente område. Ikke? Men det er klart, at det er jo, det peger på, en, på nogle interessante tanker, man kan gøre sig i hvert fald om det liv, man lever, og den verden, man er en del af. Og det, hvad man så, hvad man så hvad man vil man med med stille op med, med de fund, kan man sige, og den evidens, det, det tænker jeg jo på, på mange måder er op til den enkelte. Også ligesom du selv ansporede, så, så er det, man, det vi tror på, eller det, det vi tænker om vores liv, og hvorfor vi er her, det er en sag for, for hvert enkelt menneske at gøre op. Det er ikke, det er ikke en sag for mig. Det er heller ikke en, for mig siger det heller ikke en sag for forskningen. Så det, det er ikke noget, jeg, jeg ønsker på den måde.
0: Det er interessant.
1: at ledte efter det svar. Ja. Altså, det var det måske, da, da jeg startede med at tænke, at oh, måske skal jeg lave forskning. Så, så hvis jeg nu interesserer mig for et eller andet inden for tro og helbred, så kan det være, at jeg finder et eller andet guddommeligt. Selvfølgelig er der tusindvis af mennesker, der har tænkt det før mig. ikke? Kanske altså, forskningen er bevist Guds eksistens. Ja. Eller alt andet. Ikke? Altså, øh, I bund og grund oplevede jeg jo, at det var, fordi jeg ledte efter nogle svar i mig selv. Men, øhm, men dem har jeg så fundet sidenhen, så nu, nu er jeg da jeg så endelig startede på mit pvd-projekt, var jeg egentlig meget adskilt fra de, for de spørgsmål, hvilket også det, man skal være i en forskningsproces. Det er noget, man, man laver forskning for sig selv, fordi man gerne vil have svar på, øhm, på de spørgsmål, man selv sidder og med. Det kan, det kan være en motiverende faktor, men, men det, er ikke det, der, det er ikke det, der driver min forskning i dag. Slet
0: ikke. Der er to forskellige veje, jeg har lyst til at gå ned af lige nu. Fordi mm. det ene er, hvad var det så for nogle svar, som du fandt i dig selv, og, øh, og så bagefter også lige lidt mere omkring altså det, du egentlig forsker i lige nu, hvad du måske har kunnet altså aflæse indtil videre. Og sådan, det kunne jeg også godt tænke mig at dykke ned i. Så hvad fandt du ud af i dig selv? De svar, du ledte efter uden for dig selv, dem siger du, du fik svar på lige pludselig ind hmm. i dig selv. Hvad var hmm. det?
1: Jamen, jeg tror jo på mange måder, da jeg var ved at blive færdig på medicinstudiet, vi, vi snakkede kort om det i starten af vores samtale, det her med min retning, og hvem jeg var, hvor jeg kom fra, osv., hvad skulle jeg tro om den her verden. Øhm. Og jeg startede jo også ud fra et eller andet meget skeptisk sted, i virkeligheden, altså en, man kan sige en ateists udgangspunkt, på en eller anden måde, ikke? Hvor jeg virkelig var, øh, altså, pillede alt fra hinanden, ikke? Altså sådan, jeg var virkelig skeptisk over for os, hvad kan man sige, al den spirituelle og åndelige litteratur, jeg kastede mig flittigt over. Men, men som det udviklede sig også med den uddannelse jeg tog ind fra Reiki, og så videre så gik det jo op for mig at øhm, at hvad kan man sige at jeg jo i virkeligheden jeg fandt jo tilbage til en kerne i mig selv kan man sige som jeg jo selv oplever er en del af et større hele øhm, jeg, jeg tror helt klart på at der er mere mellem himmel og jord og jeg har også, hvad kan man sige gennem den praksis Kommer meget langt i forhold til at tilnærme mig, hvad det, er, hvad det så er for nogle konkrete tanker, jeg tænker omkring den verden. Hvad der findes i den åndelige verden, og hvad, hvordan det spiller ind i vores, vores hverdagsliv. Øhm, og også nogle ting, altså hvad findes der et liv efter døden, det, det er også helt overvist om, at der gør. Men øhm, det er selvfølgelig, det er jo min sandhed, kan man sige. Det er ikke nødvendigvis din eller, eller andres. Øhm, men det var nogle af de spørgsmål, som jeg ledte efter, ikke? Mm. Ja, jeg tror, vi kommer fra, jeg tror, vi kommer fra universet. Eller jeg tror vi er stjernestøv, der dumper ned på den her planet. Ikke? Altså har en gerning her. Det var nogle af de, nogle af de svar, jeg fandt.
0: Mm. Jeg får sådan lyst til at spørge dig, om du er bange for at dø? Nej, slet ikke. Slet
1: ikke. Altså jeg har det som med døden i virkeligheden, at... døden er, altså jeg synes jo døden er ekstremt vigtig, og det er en vigtig ting at tale om. Hermed øhm, en lille opfordring til alle sine lyttere om at tage en snak med jer kære om, hvad I tror der sker efter døden, altså hvordan hvad tænker I om døden, hvordan hvad, hvad er det for en størrelse, det er noget vi snakker for lidt om, og det er jo i virkeligheden af konsekvenserne det er jo også en del af det sundhedsvæsen vi har skabt nu, hvor man har behandlingsgaranti, man skal skynde sig at blive behandlet, man skal leve længere, så koste det, hvad det vil, så skal man fandme holde sit liv, ikke? Altså selvom man sidder som en grøntag i et hjørne, og ikke ved, hvad man selv er, eller har ondt, eller, man skal bare, man skal fandme bare leve en uge mere, hvis vi kan hælde noget medicin på, ikke? Det er jo, på mig som jeg ser det, er, at det jo fordi, vi er bange for at tale om, at vi mennesker, vi er dødelige. Og det er en helt naturlig ting. Det kan være en smuk ting, at, øh, at skulde fra. Så døden er på mange måder en del både af min forskningspraksis, fordi den jo ansporer nogle af de eksistentielle og åndelige aspekter, som jeg bedriver forskning indenfor. Så er den også jo en, en naturlig del af mit åndelige arbejde som række, fordi at det er jo fordi der beskæftiger man sig med et åndeligt og sjælligt øh, element af, af vores krop jo, eller vores verden, som jo øh, hvad kan man sige, ligger ud over døden, kan man sige, eller og nogen tænker også, at man kan, man kan få beskeder besked fra folk, som allerede er afdøde, ikke? altså osv. Og så er det en, en stor del af min, mit, uh, min lægefaglige virke, fordi man har døden tæt ind på livet, når man arbejder som læge på sundhedsvæsen, i sundhedsvæsenet. Og det kender alle, der arbejder i sundhedsvæsenet. Vi er jo nogle af de, nogle af de, de få, hvad kan man sige, selvfølgelig altså, er der mange sundhedsprofessionelle i Danmark, men, men det er jo den eneste gruppe af mennesker, egentlig næsten, som end jeg har set døde mennesker. Ikke? Altså, som ser døde mennesker til dagligt. Og nogle gange, når folk de dør på hospitalet, så hører man jo, at, at børnene skal sørge ikke ind og se den afdøde, og det skal de ikke opleve og sådan noget. Ikke? Og det mener jeg også er helt forkert. Ikke? Jeg mener, at det er en naturlig del at dø. Og jeg er, ikke, jeg er slet ikke, jeg er ikke bange for det. Jeg, kan, jeg vil næsten sige, at jeg glæder mig til at dø. Men, øhm, men jeg har en vigtig gerning herinde, så jeg er meget, og jeg elsker også livet. Så det, men, men, øhm, men den dag, at min tid kommer, der der vil, jeg, der, vil jeg, der vil jeg se frem mod det. Men det, når det så er sagt, så er det jo klart, at jeg er også bare er et menneske. Ligesom vi alle sammen er det. Og hvad kan man sige, som menneske, der er man ikke fritaget fra sorg. Det er der en af os, der er. Så, så, så død, og døden er jo sorgfuld. Altså, det, vi mærker jo sorg, når vi mister. Ja. Og det er jo vigtigt, at man kan drage omsorg for det, også i sundhedsvæsenet. Det er en klassisk del af åndelig omsorg. Drage drag omsorg for sorg. Ja, omsorg. Mm. Ja, jeg ligger, det kommer jeg lige til at tænke på nu, hvad jeg sagde det. Ja, det der, det ord kommer fra. Omsorgen, om ikke? Ja. Mm. Øhm, man kærer sig om omsorgen, det er at give omsorg. Øhm. Så vi mærker jo smerte og lidelse, når vi mister. Der mærker at vi sorg, det er en del af at være menneske. Men, og igen, så er det jo vigtigt at anspore os, at man jo sagtens skal have et meningsfuldt og godt liv, selvom man har sorg, og har lidelse i sit liv. Og det har vi jo også kommet af for langt væk. Nu er der lavet en diagnose, som er en del af den nye ICD-11, altså den psykiatriske diagnosehåndbog. Man kan have en forlænget sorgproces som diagnose nu. Ikke? Øhm. Og hvad gør det så ved vores forståelse af sådan nogle naturlige processer, som for eksempel sov, er, at nu bliver det sygeligt gjort, hvis man sover for meget. Ikke? Øhm, jeg synes i hvert fald, er, er meget interessant, altså, at vi i stedet for at tænke på det som en naturlig proces eller en naturlig ting, så, øh, så, så tænker vi, at det er noget, der skal behandles. Hvis det, ikke? Eller hvordan, ja, hvordan kan man fjerne sov? Og det, det peger også ind i det med, at vi, at vi helst ikke vil have lidelse i vores liv, altså negative følelser, det skal du glemme, hvis du er ked af det, det skal du bare prøve at pakke væk, det siger mange til deres børn, ikke? du skal sgu ikke være vred her, eller, ked af det. Du må, så må du gå et andet sted hen. det gider jeg ikke finde mig, i, eller et eller andet, ikke? Mm. Øhm, og du skal gerne have, at man lever så langt som muligt, men, men, øhm, men hvis man i stedet for formået at flytte perspektivet fra, at man skulle være så glad som muligt, og leve så lang tid som muligt, flytte perspektivet fra det, til at man levede så meningsfuldt et liv som muligt, og havde så blomstrende og trivende liv som muligt, på trods af den smerte og lidelse, som hører med til at være menneske,
0: så tror jeg, man vil opnå rigtig mange ting for, for vores sundhed. Ene. Altså, du har lige sagt, at lidelse er en helt naturlig del af livet. Jeg tror, at lidelsen bliver dobbeltfoldig, når det er, vi gør lidelsen, og ikke vil accepterer den anden naturlige del af livet. Mm. Så når vi opdrager vores børn til, som du siger, at, at du ved, du skal skulle pakke det væk, hvis du er ked af det, eller sur, hvis du ikke er det, det der bedste ydre jeg, som vi har lyst til at se som samfundet, som mm. familie, så har du ikke bare ondt nu, fordi du er ked af det over, du ikke måtte få den bamse, eller få lov til at game, eller hvad det nu er, der kan få et barn eller en teenager i K. Nu er der også simpelthen lidelsen af, at du er forkert, mm. og du, du skal være alene med det der, ja. Det er simpelthen, det gør ondt, ja, det er og så tager svært. vi den videre ind i livet. Mm. Og så jeg har reflekteret meget over det der, fordi et eller andet sted, så tror jeg, at sociale medier kan være noget af det smukkeste, der er kommet,
1: mm.
0: hvis det er, at vi rent faktisk får brugt det på en måde, hvor vi kunne gå, stå frem som hele mennesker. Mm. Og et helt menneske, det er et menneske, der også oplever sorg, mm. også oplever dage, der ikke er skide fede, også oplever frustration eller meningsløshed. Mm. Altså, jeg kan stadigvæk mærke meningsløshed ja, ja, er nogle gange. Er du sindssyg, ja. Tvivl, ja. alle de her ting her. 100%. Men hvis vi kun viser over for hinanden på sociale medier, at vi har styr på det, mm. at vi er glade, og så er vi bare lidt stille på profilen de perioder, hvor vi så ikke kan fake den særlig godt. Men så skaber vi jo et, stor lidelse af os selv, fordi vi mm. holder det inden for os selv. Mm. Men to, vi skaber også lidelse ud i hinanden, hinanden igen. Yeah. Fordi at vi bliver ved med at holde den her sådan fake, happy-go-lucky-tilværelse op over for hinanden. Yeah. Og så tænker jeg, jeg føler, det hele er så meningsløst lige nu, og jeg føler mig så fucking ensom. Men de andre, de har bare styr på det.
1: Mm.
0: Og det mm. har de jo ikke. Nej, der er jo ikke nej. nogen, der har styr på det. Vel? <laughs> det er der ikke, nej. Det er der ikke. Ja. Ja. Hvad, øhm, hvad, hvad, hvad har du så kunnet drage indtil videre ud af de Altså, kan du se en forskel på, på mennesker, der så oplever en større mening med livet, for eksempel, kontra dem, der ikke gør... Øhm, med hensyn til, om de så hvad, lever længere, eller mere sygdomsfrit, og eller hvordan de håndterer sygdommen, når den så opstår. Hvad har du
1: sådan kunne drage ud af det? Altså man kan sige, at I min forskning der, det tager simpelthen for lang tid Det tager for lang tid at lave god forskning på det her område, så det kan man ikke. Man kan ikke helt nå det i forbindelse med altså, på de tre år, man har som BVD-studerende. Så jeg, jeg regner med, at jeg skulle arbejde videre med det en, en hel del år fremover, for at kunne svare på, hvordan de spørgsmål de udfolder sig i Danmark. Ikke? Mm. Øh, men, men når man kigger på udlandet og andre studier, der har, der har kigget, beskæftiget sig med det før andre steder i verden, så er det jo, så er det jo meget tydeligt, som jeg også nævnte, at, altså meningsfuldhed og, og det at tro på noget, det er, det, det, det er beskyttende både for, for helbred og mentalt helbred og, og så videre. Mm. Ja. Og
0: hvad så, hvis sygdom så opstår? Hvad har de sådan kunne konkludere
1: ud for det? Jamen, så sker der egentlig det, at man jo i virkeligheden kan man have nogle meget stærke det kan være et meget stærkt redskab at kåbe med sygdom på og lide sig på ikke? altså, det, og i virkeligheden er det jo også noget af det, som jeg øh, grund til at mig for det her det er jo også, at, at vi ved, at øh, at eksistentielle åndelige praksiser og øh, orienteringer kan være en stærk kilde til at finde ro og mening i ledelse som vi lige snakkede om. Men hvordan, hvordan gør man så, hvis ikke man har det i sit liv, når man bliver ramt af noget, der er ledelsesfuldt, hvis man får en kraftdiagnose, eller man mister et barn, eller man går igennem en svær skilsmisse, eller hvad det kan være, ikke? Øhm, så har man måske ikke de redskaber. Og det, som man ser, det er jo, at der er mange, der, når de bliver ramt af den krise, så øh, Leder de efter nogle af de kilder til mening, som, okay. som er de eksistentielle eller åndelige. Nogen får lige pludselig behov for at, at bede, eller de får behov for at være i naturen, eller de behov for at meditere, eller gøre et eller andet, andet, hvad ved jeg. Med, altså læse nogle bøger med et mere åndeligt indhold osv. Og så ser man egentlig, at når folk så bliver. Det er ikke nær så effektivt for folk, som ikke har haft den praksis, inden de bliver syge, som det er for dem, der har praksisen, inden de bliver syge. Wow. Og man ser også, at. Efterfølgende, så er, der, så er der mange af de praksiser, der så forsvinder for ud af deres liv igen, altså når de så ikke længere er i den sygdomsproces. Øh, nogen, for nogen, der, der påvirker det deres liv så voldsomt, at de bliver meget eksistentielt eller åndeligt, orienteret efterfølgende efter en sygdomsproces, og for nogen, der forfænder det ud igen. For dem, der har en stærk praksis, inden de bliver syge, der er det for det første et stærkt redskab undervejs til at holde humør og mental mentale op, oppe, kan man sige. Og det skaber typisk en et bedre sygdomsforløb, hvor man også er mindre syg, og man kommer så hurtigt over sygdom. Og det er også noget, der og så fortsætter den åndelige praksis efterfølgende, typisk.
0: Mm.
1: Selvfølgelig er der undtagelser, det vil der, det vil der altid være. Der er jo også folk, som er meget troende, som pludselig bliver ramt af en... Jeg kan huske, læste et citat i en, i en bog, øhm, at øh, du ved, jeg, fy, jeg fyrede Gud den 9. december, ikke? Altså, fordi der fik jeg min kraftdiagnose. Mm. Øhm, så, du ved, nu har jeg troet på det her, og jeg har levet sådan og sådan, og jeg har fulgt de, de bud, der varer, eller, eller de forskrifter, jeg har tænkt udgjort et godt liv. Og alligevel så bliver jeg ramt af den her prøvelse. Ikke? Det er sådan en jobs, jobs bog om igen på en eller anden måde. Ikke? Men, yeah. Så det udspiller sig på mange måder, kan man sige. Men det som min forskning i hvert fald viser, det er jo, at danskere har åndelige behov. De har eksistentielle åndelige behov, på trods af, at vi er så sekulært et land, hvor vi har adskilt, religion og samfund, og, og det er så altså skamfuldt også at være troende, altså det, det oplever jeg da også selv, det er jo, det er jo en, det, på mange måder er det skamfuldt at nævne, at man tror på noget, altså, eller, og specielt som læge, altså det er da ikke det, er da ikke det første, jeg siger, når jeg møder lægekollegaer, at og jeg er jo ikke troende, og har en uddannelse som rejkvester, det er ikke det første, jeg siger, mm. at der er en masse tabu og en masse skam, forbundet med tro og åndelighed i, i Danmark, Øh, to region er nummer to på listen over tabu i Danmark Efter psykiatrisk sygdom for eksempel ikke? Det er da er det... Nej det, wow. det, er rigtigt,
0: ja. det er rigtigt
1: Og så kommer døden på tredje flerepladsen ikke? Så Jeg det... troede
0: faktisk døden ville være højere op ja. Wow. Ja. Så det at tro eller dyrke åndelighed Det er simpelthen mere tabubelagt end døden Ja Det er det simpelthen ja.
1: wow. Så det er jo også øh... Men det, og det som der så er interessant kan man sige I, mit forskning, i min forskning som... Det er at øh... Det er at vi har åndelige behov Altså, de findes, også hos mennesker, som ikke er syge, øh, men selvfølgelig også hos folk, der er syge. Så det det, som vi, vi interesseres mest for, det er det, de, de stærkeste åndelige behov, danskere har. Det drejer sig om at finde ro i os selv. Altså at finde indre fred. Og det næste det er at give noget til andre. give ud. Giv, gør noget godt for andre. Tempeløn. Religiøse behov, det, det, er de, det er dem, der skruer lavest. Mm. vi kan jo ikke have helt det, fordi vi, vi er altså adskillet fra, fra den religiøse praksis, kan man sige. Ja. Selvom vi, som nævnt, er de fleste af os medlemmer af folkekirken, ironisk nok.
0: Ja, men jeg tror, jeg kunne sådan at tænke på det der begreb, sådan at være kulturkristen. Ja. Fordi Altså, jeg har da aldrig hørt, nu min far, han er fra Iran, at der er altså ikke nogen, der render rundt og, I'm a cultural Muslim. <laughs> altså sådan, du ved, det er jo ikke noget, man siger. Yeah. Altså sådan, selvom der faktisk ikke er særlig mange, når man deler deres land, op i procent, der er praktiserende, okay. øh, troende, de er så påtunget, det kan man så sige, udadtil, til, og så kan det ligne, at de alle er det, men det er der faktisk ikke særlig mange af dem, der er. Men, okay. men det er jo ikke sådan, de render rundt og siger, at de er kulturel muslim vel? eller sådan. Nej, nej, nej. Men det gør vi i Danmark. Ja, det, gør vi, ja. Og det er, som om at det er fordi at at vi sådan gerne vil fortælle hinanden, jeg har taget de kulturelle højtider til mig, men du må endelig ikke tro, jeg tror på det.
1: Ja, ja.
0: Fordi det ville være lidt pinligt det gør. Jo,
1: jo lige præcis, lige præcis.
0: Ja, det er meget ja, sjovt.
1: Ja, jeg synes det er så skønt, altså, eller det, det er det på mange måder det er jo både hvad kan man sige det ansporer en masse konflikter og så videre, men det er også, det er også interessant synes jeg, altså for eksempel nogle af de spørgeskemaer og jeg har lavet, der, der er der jo der er jo mange, der svarer på sådan et spørgsmål, at øh, jamen, jeg er ikke troende, øh, men jeg, jeg tænker dig et liv efter døden, og i øvrigt så er jeg kristen. <laughs> Sjovt. <laughs> altså, hvor man er sådan, du ved, hvordan, i, i min verden, ikke, for den stol, jeg sidder i, også når jeg, nu har jeg jo læst virkelig meget om det, også fra et videnskabeligt perspektiv så, så er det jo en samling af ting, som er ekstremt svære at forstå, ikke? Altså, øh, du ved, for mig... Nå, hvis man tænker dig et liv efter døden så må man tro på noget jo. Altså, og for mig er det jo også øh, fuldt ud muligt at være kristen uden at tro på alt hvad der bliver sagt i kirken eller uden at gå i kirken hele tiden, altså, eller så videre, så. Videre. Øhm, men det er jo meget, jeg synes virkelig det er interessant, altså, jeg synes virkelig, det er interessant. Også det der med at man møder også mange som betegner sig selv som spirituel, men de vil i hvert fald ikke betegne sig som religiøse vel, men de tror jo på en de tror på en større magt. Noget, der har større end dem selv. De har meget specifikke ritualer, de praktiserer. De har gør det samme med andre i specifikke grupper osv. osv. Vi kan, for mig at se, er det samme som religiøs praksis. Men det vil man slet ikke have på sig, det prædikat, at man er religiøs. Hmm. Øh, altså, jeg vil kalde mig selv både spirituel og religiøs. Altså fordi det er, min praksis relaterer sig til noget, der er større end mig selv. Og det har jeg det helt fint med. Jeg er, ikke nogen, jeg er ikke skræmt for at kalde mig religiøs. Jeg er kommet meget sjældent i kirken. Jeg er stadig medlem med med af folk i kirken. Ja. Og det er ikke alle de ting, der bliver prædiket i kirken, som jeg tror på. For mig er, er der mange religiøse institutioner, som er for politiseret. Altså det er, en, er blevet en meget politisk øh, instans. Og den del har jeg ikke lyst til at købe ind på. Men al den åndelige praksis, der finder, der, der finder sted i kirken, for eksempel, bygger jo på traditioner, der er tusindvis år gamle. Altså, de kommer jo ikke bare ned fra den blå luft. Altså, de er tusindvis år, år med de her åndelige praksis, der foregår i de her rum, også, og så osv. Og, øh, og for mig ser jeg det jo, det er jo på en eller anden måde tåbeligt, hvis man leder efter noget større i sig selv, og fuldstændig ved den øje til den praksis, som har inspireret millioner og millioner af mennesker i tusindvis år. Det er, der jo ikke, det, det er jo ikke for sjovt, at det har gjort det. Så hvordan kan man ligesom finde det sted i sig selv, hvor man kan drage øh, de bedste elementer ind, i ens kompas, kan man sige. Ikke? Og, og sortere i det, og ikke være for fordomsfulde også, i forhold til, hvad der foregår rundt omkring, eller hvad for nogle ord, man sætter på det. Det er meget interessant, altså det der med kulturkristenhed, Det synes jeg, altså, det er virkelig interessant.
0: Altså, du har virkelig startet nogle ting inde i mig lige nu. Altså, sådan, mm. der er helt klart noget, jeg tager med mig herfra nu, som jeg vil reflektere over, fordi... Altså, jeg vil helst ikke have prædikatet religiøst for mig, nemlig. Men Nej. det er jo fordi, at der, det jo har jo noget at gøre med min historie, ikke også? Mm. Og der, der er nogle trigger i det for mig. Altså sådan, hele mit liv at konstant skulle blive spurgt, er din far en muslim? Er han praktiserende? Eller, mm. Altså sådan hele den der sådan fordomsfuldhed, der var, at, men de spurgte aldrig, er din mor praktiserende, mm. eller sådan, du ved, hun har altid været mere praktiserende end min far. <laughs> men det var på grund af fordomme mod muslimer, ikke? Og? Ja, øhm, og så også fordi jeg ligesom bare virkelig har mærket first hand, hvad for en sådan adskillelse, det kan skabe i folk, hvis de så ikke er til den samme, mm. øh, hvad kan man sige, ja. religiøse tilgang. Ja. Men jeg forstår udmærket godt, hvad du forklarer der, og det er derfor, mm. jeg, vil, jeg vil virkelig gå hjem og reflektere over det. Ja. Fordi det er jo klart, altså det er jo mine traumer, der trigger mig lige nu omkring det, ikke også? Det er jo det, det gør for mange, ja. ja. og det, og det ja. tror jeg, det er også for mange, at... Hmm, jeg tror også, det er fordi, at religioner har gjort så mange virkelig skrækkelige ting, og stadigvæk nogle steder gør det, at folk er sådan... Jeg er spirituel, men jeg er fandme ikke religiøs, for jeg vil ikke mm. være en del af det der. Den skal ballads der. Ja. 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 Det er rigtigt.
1: Ja. Heldigvis er vi er jo ikke dem der var der for 500 år siden eller 100 år siden blot. Altså det kan man, det er der jo mange mennesker der det kan vi jo alle som glædes for. Altså vi er ikke vores forældre eller vores forfædre. Vi har vi har et andet potentielle. Mm. Men det er klart at det, det er jo vores historiske råd er jo en fast del af vores kultur ikke. Altså diskurser som påvirker os på mange måder og nogle steder dykkes i mere end andre og videre jeg tænker, det er en vigtig praksis at kunne adskille de ting. Den mest præcise måde, jeg kan beskrive det på, det er, at der er... For mig, jeg tror ikke på, at der findes en universel teologi, men jeg tror på, at der findes en universel erfaring af det guddommelige, som er tilgængelig og mulig for os alle sammen. Hmm. Så jeg tror, altså jeg tror, at alle religionerne peger på den samme ting. Altså. Og jeg tror også, der er en grund til, at man fødes eller er inden for den religiøse kulturarv, som man bliver. Fordi den på en eller anden måde falder mest naturligt for en. ens DNA på en eller anden måde, eller ens øh, det, man kommer ind med. Jeg har selv meldt mig også ud af Folkekirken i en overræk, fordi jeg tænkte, nu skal jeg, det er jeg ikke noget med at gøre, nu skal jeg starte fra et clean slate. Hvad skal, jeg, hvad skal jeg beskæftige mig med? Jeg vil læse både ved, Kabbalah, juddomme, og jeg læse alle mulige østlige filosofier, hinduisme, buddhisme, alle mulige ting, ikke? Skjftede mig med alle mulige forskellige teologiske eller religiøse retninger for at ligesom finde ud af hvad, fanden, hvad tænker jeg egentlig om det hele. Og har også samlet mange forskellige ting op histor her, selvfølgelig så det tænker jeg er en almindelig ting for mange, at samler lidt Så et astrologi, i, og så ligger man lige nogle orakelkort i nyerne eller og sig med nogle forskellige ting? Men det, som jeg så faldt tilbage på, det var jo virkelig, at der var jo en grund til, at jeg, altså, at jeg virkelig. Jeg stammer fra et kristent ophav på en eller anden måde. Altså det, er, det er på mange måder det tætteste, jeg har ind på livet af en åndelig praksis. Der er ikke nogen grund til, at jeg forsøger at strække mig om på den anden side af jorden for at få fat i en klokke, der kan ringe på den rigtige måde eller et eller andet. Fordi jeg har alt det, jeg skal bruge i den, i den kulturelle ballade jeg har med mig, hvis jeg formår at drage det, drage det ind på den mest relevante måde for mig. Men jeg bruger også så østlig filosofi i min praksis også når jeg rådgiver og vejleder folk og så videre, og også i min egen nej, min egen praksis daglige praksis mm. laver yoga næsten dagligt og mediterer osv. Så, så,
0: så Tobias nu nævner du det her med at man bliver født ind i en specifik religion eller kultur eller sådan og vi har også talt lidt omkring døden og jeg ved at du har forsket i nærdødsoplevelser og det er jo virkelig også nysgerrig på, altså jeg tænker, hvad, jeg vil bare vide alt, hvad har du fundet ud af, og, er, betyder det, kan du fortælle om der er liv efter døden sådan fra et forskningsperspektiv osv., så, videre. så hvad, hvad, hvad fandt du ud af?
1: Jeg kan starte med den sidste, ja. altså om der findes et liv efter døden fra et forskningsperspektiv, øhm, det var et af de spørgsmål, som jeg virkelig var lidt interesseret i, da jeg startede med at interessere mig for det, og siden fandt jeg min mine egne svar, så derfor blev det ikke så vigtigt længere. Og jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, at det er forskningens gerning at beskæfte altså sig finde de svar. Det tænker jeg op til den enkelte og finde ud af, hvad man tror omkring de ting. Og det er, men det er en konstant krig, kan man sige, i forskningen, om det evidens, der foreligger for de her ting. Det er gyldigt nok, eller om det ligesom overhovedet ikke findes. Og det taler også lidt ind i nogle af de her filosofiske paradigmer, som vi berørte en lille smule i starten, altså det med... Kun, findes vi, er vi kun vores krop, og, og vi, bliver, vi spiser der om når vi dør, eller findes der noget større. Og de to ting, de har, de har jo den kamp kørende, kan man sige. Men det der er med nættets det er jo, det er et fænomen, som visse mennesker, de oplever, og det er jo også hvor jeg interesserer mig for det, i at som sundhedsfaglig, at det er noget, man man mennesker opleve når de er tæt på at dø. Altså i en øh, langt, man, nogen oplever det, kan opleve de her ting, i når, uden at de er fysiologiske, altså hvor deres krop er, tæt på at dø, men langt de fleste oplever det, fordi deres krop er tæt på at dø. I en bidulykke, eller i en kraftsygdom, eller under et hjertestop. Nogle oplever det under en fødsel, eller sådan nogle ting. Så det er ligesom en oplevelse, man kan have i en periode, hvor man er tæt på at dø, hvor man bagefter kan fortælle om den her historie, og så har de meget specifikke karaktertræk, som går igen øh, på tværs af kultur, på tværs af religioner og på tværs af lande. Og det, der er typisk, man oplever, det er, at man, man oplever en helt anden form for kærlighed og fred. Altså en følelsesmæssig oplevelse af ro og harmoni, end man nogensinde har oplevet på jorden. Det er det, de fleste beskriver. En helt, en saglig lykke faktisk. Som de aldrig nogensinde har oplevet før eller siden. Så er der mange, der oplever at se sig selv udefra, altså se, se sig selv op over deres krop, typisk et sted, hvor kroppen har kigget ned på deres krop, mens de bliver behandlet, for eksempel, mens folk de laver hjertelungeredning, hjertelungemassage og osv. Og, øhm, og så er der nogen, der øhm, bliver mødt af åndelige væsener eller afdøde familiemedlemmer. Der er også nogen, der rejser til andre dimensioner, simpelthen går igennem den her tunnel, som også er en klassisk sådan, trope, inden for de her historier, inden for de her narrativer. Så altså det, det er det typisk de folk, de oplever. Og det er egentlig ret velbeskrevet. det er der blevet forsket omkring de sidste 40 år. Men historierne, de første historier, de er mere end 4.000 år gamle. Wow. Stammer fra de gamle Ægypter, og Platon skrev om det, osv. Så op igennem historien har der været enkle, enkle beretninger i, i hvad vi kan finde, tidsskrift, tid og tid og noget, der er skrevet ned. Og så de sidste 40 år, der har man forsket mere systematisk i det. Det, som jeg beskæftiger mig med, er egentlig ikke så meget, hvad er det, folk oplever specifikt, men hvad er det, det gør ved mennesker? Altså, hvad er det for nogle behov, der opstår hos mennesker, der har haft de her oplevelser? Fordi at, hvad kan man sige, jeg er nemlig ikke så interesseret, som nævnt før, jeg er ikke længere så interesseret i, om peger det på dit liv efter døden, eller hvordan det ledes, og så videre. Det kan jeg have mine egne personlige tanker om, men i en forskningsmæssig praksis, er det ikke det, der jeg interesserer mig for. Der interesserer mig for patienten. Hvad er det for nogle behov, der følger kølvandet på de her oplevelser Og hvordan kan vi bedst drage omsorg for dem
0: Hvad er det så for nogle behov, det er jeg på Ja, yeah.
1: så det der, det der typisk opstår sker i kølvandet på de her oplevelser Det er jo, at folk de får jo, det er en meget stærk eksistentiel og åndelig oplevelse for de fleste Og det ansporer tit konflikter i ens liv Fordi at man er nødt til at gøre op med nogle af de livssyger, man har haft i lang tid Som vi også snakkede lidt om i starten og så bliver det gjort på en ret pludselig måde. Altså det er ikke bare sådan en gradvis når over tre år, der var der en, lige et enkelt korn, sædekorn om dagen, hvor jeg lige tænkte lidt, og nu lidt anderledes. Så på fredag, der kan jeg lige snakke, lige nævne lidt for en kammerat eller et eller, andet, et eller andet. Det er jo noget, der kommer bum inden for højre. Og der er ikke nogen forskel på, hvem der har dem. Det er ikke, fordi det er troende mennesker, der har de her oplevelser. Det er, der er ikke nogen forskel på, hvem man tror på, eller om man er mand, eller kvinde, eller ung, eller gammel, eller for et Vi kan ikke forudsige hvem der får de her oplevelser. Så det sker for hvem som helst. Øhm. Men så er det ansporet Typisk er der mange, der, der ændrer deres liv på en eller anden måde, efter de oplevelser de Mange skifter for eksempel arbejde, øh, får en højere grad af mening i deres liv, en højere grad af tro. Der er mange, der ikke... Øh, Folk, de stopper med at frygtede døden også. De fleste, jeg snakker med, de beskriver jo, at de, de, de ikke længere tror på et liv efter døden. De ved, at der er et liv efter døden, fordi de har simpelthen været der. Og det er omkring 98 procent. Når man spørger dem i spørgeskema så er det omkring 98 procent, der, der tror på et liv efter døden, efter de har haft deres nettets oplevelse. Men... Det som der, og det kan man sige, det er nogle af de mere positive effekter, okay? effekter kan man sige. højere grad mening, højere grad at tro, og mindre frygt for døden, osv. Og, og kære sig mere om naturen, kære sig mere om at gøre godt for sine medmennesker, sådan nogle ting. På den måde skifter fokus meget for dem. Men det der så kan være lidelsesfuldt, det er jo selvfølgelig de konflikter, der opstår i en familie, for eksempel. Der er også en øget grad af hos folk, der har snættesoplevelser, oplevelser de konflikter, der kan opstå blandt venner og så videre. Mange, de tør ikke at dele dem, fordi der er det, vi snakker om, det er også er skamfuldt. Religion og tro og åndelighed kan være et stort tabu, og det kan være skamfuldt. Der er mange, der bærer på de her oplevelser i årtier, og ikke fortæller dem til nogen. De fortæller dem ikke engang til deres allernærmeste, altså ikke engang deres ægtefælder ved nogle gange, at de har haft de her oplevelser. Nogle gange er den første, de fortæller den til. Og det synes jeg var virkelig interessant. Så er der enkelte, der der, hvad hedder det... Altså det peger jo åbenlyst på et, altså et behov for at skabe et rum for at dele de her oplevelser, ikke? kan kun fortælle om dem. Og det er der også mange, der beskriver, at det er virkelig, virkelig rart at fortælle og få lov til at dele deres historie. Og så er der jo også mange, der forsøger i virkeligheden at dele de her historier med deres sundhedsprofessionelle. Altså efter de for eksempel, om nu er de lige vågne op for den her operation, og så drister man sig måske til at spørge lægen eller sygeplejersken, at u... Jeg ved ikke lige, hvad der skete, altså jeg havde den her oplevelse, da jeg var væk, og der er der jo mange, der får at vide, at men det, det var bare medicin, eller det skal, det skal du bare glemme, det var en drøm eller mm. et eller andet. Ikke? Det, er, det er ikke noget, du behøver at tænke på. I virkeligheden, det er et meget misforstået hensyn, for i virkeligheden bliver det gjort ud fra et forsøg på at drage omsorg, ikke? at folk skal ikke føle sig mærkelige, eller specielle, eller øh, forkerte på en eller anden måde. Ikke? Man har lyst til at berolige dem med den her oplevelse, de har haft, men i bund og grund, så er det for mange af de fleste mennesker, der har de oplevelse. oplevelser, øh, der er det jo den mest skældsættende oplevelse, de har i deres liv. Altså det er vildere end alt andet, de har prøvet. Det er end at blive forældre, det er vildere end at blive gift, det bl altså alt andet i deres liv. Det er en større oplevelse end det. Og så få at vide, at jamen, det skal du bare glemme. Det skal du bare slå hen. Det var ikke noget. Det, det var ikke noget. Det kan være enormt traumatiserende i virkeligheden. Ja. Og også tale ind i den skam, der så bliver vedligeholdt virkelig, og, og som jo ender med at blive en kilde til stor lidelse. Så det er jo en anden ting, som, jeg, som jo også er en del af min agenda, det er, hvordan kan vi skabe samtaler omkring det, og hvordan kan man gøre det mere stuerent og fortælle om de her ting, og hvordan kan man klæde sundhedsprofessionel på til at vide, at de her oplevelser eksisterer, og hvis man møder nogen, der har de her oplevelser, så i stedet for at fejle af, 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 af banen, så kan du måske sige, Nå, for Søren, hvad, hvad var det for en oplevelse? Kan du fortælle mig noget mere om det? Eller man kan henvise ham, til, ham eller hende til mig, eller man kan sige, vi har i en hospitalspræs, som er en rigtig god samtalepartner. Også hvis man ikke er troende, så måske kan det være, at du skal snakke med ham eller hende.
0: Hmm. Jeg har selv været tæt på at dø. Okay. Æm, vi boede i Thailand i 2012, Æm med vores søn. Vi var på barsel på det tidspunkt, eller jeg var på barsel, og, øh, og jeg havde lidt sådan en mavesmerter, mens vi var der. Og jeg gik til lægen med det nogle gange, men de tænkte, at det måske var på grund af, du ved, klimaforskelle, mad og bakterier og sådan nogle ting i den stil. Og jeg har altid haft lidt sensitivt arm. Mm. <laughs> øhm, men så en morgen, hvor at, heldigvis, der var mine forældre faktisk på besøg, der havde vi boet der næsten et halvt år, der vågner jeg op, og der, altså jeg kan nærmest hverken gå eller stå. Og min mor, hun er bare sådan, det er blindtarmsbetændelse. Det har hun selv haft, så hun var bare sådan, du ved. Øhm, og min mand, han bærer mig ud i bilen, og så kører han mig ellers to hej igennem sådan noget trafik der i 40 minutter op og ned igennem bjergene, hvilket i sig selv var rimelig traumatiserende. Men, men jeg havde så mange smerter, at jeg, jeg lå på bagsædet af bilen, og til sidst så kunne jeg ikke se farver længere. Mm. Og jeg kunne også godt sådan fornemme mig selv oppe fra, altså sådan udefra. Mm. Men i starten, der havde jeg så mange smerter, at, altså jeg, at jeg, det gjorde ondt. Men det var som lige pludselig, så blev det også sådan lidt let, og sådan mm. lidt stille. Og så var smerterne der ikke rigtig længere. Mm. Det var sådan en svævende følelse. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan siger til min mand, I just want to see Travis one last time. Det er min søn, mm. og min mand han er englænder, så det er derfor jeg Så det var sådan en... Det var som om, at jeg havde fået fred altså sådan med, at, at jeg skulle herfra. hvor oh, du er sød. Jeg har fået helt såret. Det er også virkelig. Det var en. Altså, det var meget meget altså, stærk oplevelse, egentlig. Øhm, ja, og så var smerten egentlig væk, indtil vi når til sygehuset, og jeg er egentlig ikke noget om tid og sted længere. Altså, det er jo så ham, der sådan har fortalt mig. Men så kommer jeg sådan tilbage i kroppen ved, at, at jeg bliver sådan borget af flere mennesker, øh, og så, så lagt ned på sådan en brix, og så er der virkelig meget på styr og tjohei omkring mig, og så er jeg tilbage i min smerte igen. Mm. Øhm, og så får de så skudt en masse øh, smertestillende på mig. Men mm. jeg var så ved, at altså jeg, havde, jeg havde spiral på det tidspunkt, men da jeg havde fået en gravitet uden for livmoderen, der var sprunget, og den har været sprunget for lang tid siden. Og øh, en tredjedel af min kropsblod var sivet ind i min busbytkirtel. Og jeg har løbet, og jeg har surfet, og jeg har ligget i sengen med mavesmerter i dagene op til, og bare tænkt, at ja, jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg har tænkt, hvad det var vel, men jeg tænkte, om det er jo nok, som lægerne siger, at det er noget med, med maden eller et eller andet. Og i virkeligheden, så lå jeg lige så stille og var ved at dø. Mm. Og så sagde ham lægen, der så også var der, det var ret fantastisk, fordi han var kun på den ø i tre dage om måneden. eller så var han i Bangkok, og han var der lige der. Og han var den eneste, der kunne udføre den her operation her. Og så siger han så, han er altså ikke så god til de der kikkertoperationer endnu, fordi dem har han kun udført et x antal gange, hvor at den anden manuel, hvor de ligesom skærer op lidt, ligesom hvis det var et kejsersnit, den, den var han altså, totalt komfortabel i. Og så siger jeg til ham, det er lige meget... Øhm, vi flyver bare tilbage til Danmark, og så får jeg det gjort, og så kigger han sådan på mig, og så han sådan, jeg tror ikke helt, du forstår, altså, inden for de næste tre timer, så er du død af indre blødninger, så vi skal udføre den her operation. Og det var virkelig sådan, det var vildt. Det var meget, meget vild oplevelse. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, altså, jeg er så taknemmelig for den her oplevelse her, og hele forløbet bagefter, og ligge på det her sygehus her, indlagt, og og ikke kunne kommunikere med sygeplejerskerne med sprog, men så kunne kommunikere på andre måder. Og der var meget skønhed i det også, på en mm. eller anden måde. Um, men det var helt klart noget, der var med til at kickstarte min, hvad kan man sige, indre rejse derfra.
1: Jeg blev jo meget nysgerrig faktisk. Altså det er jo, og, tak for at dele din historie, det er jo virkelig en rørende historie. Og der er jo mange, hvad kan man sige, tilfældigheder, som... Øh, som øh, er medvirkende til, at du sidder her i dag. Det, og det kan vi jo mange, der er så altså nemlig for. <laughs> ja, tak. <laughs> øhm, hvad gjorde det? Så? Nu nævner du så lidt på, at det var en kickstart af din åndelige rejse, men jeg blev jo interesseret i, hvordan brugte du din tro, eller hvad for nogle, hvilke behov opstod der, eller hvordan, hvordan forholdt du dig til, til det, der var sket på den måde ud fra et åndeligt perspektiv? Mm -hmm. Det er også et rigtig godt spørgsmål.
0: Altså Jeg kan huske, da det er, at mine forældre skulle rejse tilbage til Danmark sammen. Altså få timer efter operationen. Så de når faktisk kun lige at se, at jeg er okay. Men jeg er helt døs. Altså jeg, sådan, jeg kan ikke rigtig sådan se dem og min mm. søster. Og så rejser de tilbage til Danmark. Øhm, og da jeg kommer tilbage til Danmark, det gør vi efter et par uger. Ligesom der skulle være tid nok til, at, at jeg måtte flyve igen jo. Øhm, der kan jeg huske, at jeg gerne vil snakke om det. Altså sådan, om det hele, der var sket. Både med mine forældre og min søster, men også med nogle af mine forældres tætteste venner, øhm, som kom på besøg. Men det var meget sådan, fokus var mere på, at det var gået godt. Mm. Altså sådan, at jeg jo ikke var død.
1: Mm.
0: Og jeg forstår jo godt, at det, vi skal fokusere på det positive. Og det positive mm. det er, at du ikke er død, men... Men det var meget tydeligt for mig, at jeg kunne ikke dele det her, mm. sådan det jeg selv havde oplevet ind i mig selv. Mm. Men heldigvis kunne jeg dele det med min mand, og han, han lyttede, og han var ikke afvisende for det. Han var heller ikke sådan, jeg tror heller ikke helt nødvendigvis, at den var solgt, hvis du forstår, nej, hvad jeg nej, mener. Nej. Men han var lyttende, og så havde, var vores fælles fokus egentlig vores søn. Mm. Men det, som der var ændret i mig bagefter, det var faktisk, at jeg havde fik et, en helt anden relation til min, til min krop. Det var, som om den kamp, jeg har udsat min krop for, både mentalt og fysisk, igennem årenes løb. Altså det kunne være, du ved, træne for meget, eller også sulten, eller du ved, spise for meget. Eller, altså sådan hele det der altså sådan bekrigen, ja, den mm. tendens, vi har i vores samfund imod den her krop her, mm. den stoppede op. Fuldstændig. Mm. Jeg elskede min krop fra den dag. Mm. Virkelig. Altså sådan, jeg, jeg forstod lige pludselig, at det er på grund af dig, at jeg får lov til at have den her oplevelse her. Og det er oh. virkelig... Ja. Det er også dejligt sagt. Ja. 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 Så der var virkelig sådan nogle helt sådan, jeg får lyst til at kalde dem fundamentale ting, der faldt på plads, mm. til at jeg så kunne leve videre, men men ja, mit liv blev jo heller ikke altså det samme bagefter. Så troede jeg faktisk, at jeg skulle være sygeplejerske bagefter. Fordi jeg var så taknemmelig for det, altså det de havde gjort. Mm. Den hjulp, de, hjælp, de, eller den måde, de havde hjulpet mig på. Og, øhm, og jeg var også kun 24 på det tidspunkt. Så jeg var stadig i tvivl om, at jeg skulle med livet. tænkte jeg, at jeg skal hjælpe mennesker i samme situation. Mm. Men så fandt jeg så ud af halvvejs igennem studiet, at jeg skal hjælpe mennesker, men det var ikke på den måde. Mm. Øhm, men ja. ja. Tak. Ja, tak fordi at du har skabt rum til det. Ja. Tobias, inden vi har for afsluttet vores samtale i dag, så er der faktisk to ting, jeg har lyst til at spørge dig om. Det ene det er, hvad er din plan fremadrettet i dit virke? Og så til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom lige berørte, hvis der sidder nogen og lytter med, som, som sådan kan spejle sig i det der med, at de ikke rigtig sådan kan mærke sig selv, eller at de gerne vil finde sig selv, hvad du så vil anbefale, at man mm. sætter i værk? Det er to virkelig gode spørgsmål,
1: som jeg meget gerne vil svare på. Øhm, hvad kan man sige, retningen for mit virke? Nu startede med at fortælle om den her trebenede skammel, jeg stod på som læge, og som forsker, og som healer. Og øhm, det kommer til at være den tonangivende retning for mig, kan man sige. Og som sagt, så ønsker jeg ønsker at, at være med til at skabe lys og retning for mennesker, der har brug for det. Og så bygge brug mellem verden. Og det, 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 det er formålet og ønsket med, med min gerning I konkret så skal jeg, jeg skal tilbage, og nu bliver jeg færdig med mit pvd-forløb øh, næste år. Og så skal jeg tilbage og have nogle patienter igen. Jeg savner at være læge faktisk. Nu har jeg mm. holdt lidt pause med lægegærningen i noget tid. Så jeg glæder mig til, at skulle tilbage og have nogle patienter igen, når jeg skal videre uddanne mig som jeg regner med, at jeg skal være speciallæge i almindelig medicin. Så den uddannelse skal jeg starte på. Jeg skal også fortsætte med at være forsker og udvikle den praksis og dygtiggøre mig der. Jeg har allerede skrevet en, en, en god håndfuld videnskabelige artikler i forskellige tidsskrifter i internationalt om det her emne, og glæder mig til at folde det endnu mere ud, altså, kan man sige. Fordi jeg, det er også noget, jeg synes er virkelig givende, og det er sjovt, jeg er drevet af at gøre, at gøre den forskel på det strukturelle niveau og bidrage med den viden. Mm. Øhm, så det skal også være en del af min praksis. Øh, og så starter jeg faktisk nu her i, i efteråret starter jeg, regner jeg med at skulle starte en praksis også, hvor jeg har øh, klienter som healer og rådgiver. Mm. Øhm, så det skal også være en del af min, min praksis. Så det bliver, bliver helt menneskenært også. Altså simpelthen at have, have forløb som sådan. Jeg tror også, jeg skal også lave et, et Kursus jeg jeg uddanner folk i reiki healing øhm, Det er til det også blandt det af min praksis. Så det bliver den her, man kan man sige, den her trebandede, trebandede skammel på en eller anden måde er, er retningsangivende for hvordan jeg skal fortsætte mit virke. Så jeg ja, nu har været rigtig meget forskning. <laughs> skal jeg skrue lidt op for lægen, skrue lidt op for min min reiki praksis og så holde min skal jeg måske skrue lidt ned for min forskning, men, men holde fast i den også. Mm. Også fordi jeg tænker, at, at hvert af de tre ben øh, bidrager unikt til hinanden. Altså man kan ikke, kende, man kan ikke forske i det forskningsfelt, eller det kan man godt, man kan sagtens forske i det forskningsfelt, jeg gør uden at have en åndelig praksis, men man, man får nogle andre nuancer med sig, når man har en åndelig praksis selv. Når man selvfølgelig er er, er åben omkring den i sin forskningspraksis og er, er bevidst om, hvordan det påvirker en subjektivitet osv. Så, så man stadig har en god forskningspraksis, det er klart. Øhm, og samtidig så er det jo også noget, som en, en, en inspirerer min lægegærning, fordi jeg, der møder jeg patienter her. Når jeg møder patienter, så sørger jeg for at tage del i deres øh, åndelige omsorg også, altså, at tage, tage hånd om det, sikre mig at holde, at holde et par minutter stilhed, når der er folk, der er gået bort, og mm. snakke med de pårørende om nogle af de her emner osv. Um, og samtidig så min lægegerning, den inspirerer jo også min gerning som healer, men også som forsker, fordi det er der, jeg får nogle af de erfaringer ud fra den virkelige liv. Ikke? der jeg møder her fra Jensen og snakker om, hvad betyder egentlig noget for dig? Hvordan virker dit liv? Hvordan, og, det, og der lever folk jo altså, uendelig mange kombinationer og farver af liv, altså, og, og det synes jeg er så dejligt at få fat i. Hele almindelige mennesker, der lever livs på forskellige måder. Mm. Og så se, hvordan kan det inspirere min praksis, og hvordan kan jeg hjælpe dem på bedst mulig måde. Så det er tre forskellige ben, som, som i mit virke kommer til at inspirere hinanden, støtte hinanden, skabe synergi, om mm. du vil. <laughs>
0: ja. Spændende.
1: Og så dit andet spørgsmål om, hvilke hvad kan man sige, råd jeg vil have til... Hvis man sidder derude og, og øh, leder lidt efter adgangen til en selv. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg kan, og jeg kan kun tale fra mit eget perspektiv. Øhm, det som der har været helt allerskyggende for mig, har jo været at finde en mester. Og når jeg siger mester, så mener jeg bare en, en vejleder. En person, som man har en god kemin med. Og som på en eller anden måde går den vej, som man selv på en eller, anden, en eller anden grad ønsker at gå. Øhm, fordi at man, det, man kan godt gøre det her alene, men det er sagsusmæssigt svært. Det er virkelig, det har været en, Altså, jeg kan ikke engang beskrive, hvor stor en hjælp det har været for mig, at have nogen til at lære mig omkring de her ting, og til at fortælle mig, hvad kan det næste skridt være, og indimellem, du ved, en gang om måneden, lige for samlet tankerne, og nu, kan, nu, der, nu løber jeg tør, nu løber jeg ind i en væg, hvordan ser det ud? Om du, hvad med at gå den her vej? Og sådan er det også i en forskningspraksis. Der har man også en vejleder, det er som en PUD-vejleder og så videre. Ikke? Og også som læge, der har du også en tutorlæge, som er din, den mere senior-læge, som vejleder ind i, hvordan bliver man en bedre læge, hvordan skal man gøre med den her patient, som man ikke har mødt før. Og sådan er det også i en såndelig praksis. Det er en kæmpe hjælp at have en, man kan se op til, og som kan støtte en på den vej. Ja. så vil jeg sige, at, at man skal være... Man skal tage en snak med sig selv om, hvad man er villig til at give afkald på. Og så handler det i høj grad om at kultivere en integritet og en værdighed i sit liv, hvor man er ærlig over for sig selv og handler ud for det, man mener er bedst og rigtigt. Fordi når man gør det, og når man har ærlighed, så skaber man også tydelighed. Og når man skaber tydelighed omkring sig selv, så bliver det også lettere for andre at være tydelige pludselig så bliver ens relationer mere tydelige, og det bliver lettere at være ens selv, i ens eget liv. Men det er ikke, altså det er ikke nemt, men, men at kultivere den integritet og værdighed og ærlighed over for ens selv, tænker jeg, er et af de mest centrale, centrale elementer overhovedet, man kan, man kan beskæftige sig med. Mm -hmm. Man må simpelthen gøre op med sig selv, hvor vigtig man er. Altså, i virkeligheden kommer det ned til det her. Hvis jeg er den vigtigste i mit liv, så er det det, jeg kan handle efter. Men hvis jeg ikke synes, at jeg har noget værdi, hvis mit selvværd er lavt, hvis jeg ikke synes, at jeg er noget værd, eller det, jeg gør, er noget værd for nogen, så er det klart, at man bliver ved med at sætte andre foran en selv, fordi man tænker, at de er mere værd. Og det er man simpelthen nødt til at have fat i. Hvad er ens barriere for ens selvværd? Og hvordan kan jeg give mig selv noget mere værdi? Og det kan, være no det kan starte ved at sige, tirsdag aften er min aften. Fordi det, jeg, er nødt, jeg er nødt til at prøve bare at øve mig. Og det kan godt være, at jeg ikke føler, at jeg er det værd at skulle have tirsdag aften til mig selv. Men hvis jeg nu lægger den i kalenderen, så kan det være, at jeg lige så stille kan begynde at øve mig på det. Altså sådan. Øhm, så på den måde lærer man også. Ja, så er der en ting mere, som jeg også synes er vigtigt at nævne. Og det er jo også, at man skal ønske en forandring. Det er det første, der sker, uanset hvad man vil med sit liv. Og hvis man ønsker en forandring nok, så er min erfaring, at alt er muligt. Det er ligegyldigt, hvor gammel man er. Altså det, jeg kender folk, der har startet det bedre forløbende, når de var 70. Altså. Og så er jeg måske lidt ung i det, men ellers er det sådan, så er det der er ikke nogen alders, nogen alder på, hvornår man kan begynde på det her. Hvis ønsket er stort nok, så er alt muligt. Hvis du ønsker at ændre dit liv, så kan det lade sig gøre. Men man skal virkelig, og det hænger også selvfølgelig sammen med, hvad man er villig til at give afkald på. Men ønsket er helt centralt, Så man skal gøre op med sig selv, ønsker jeg det her, og jeg er villig til at gøre det, der skal til for at skabe det liv, som jeg ønsker mig. Og det er også derfor i virkeligheden, og det har det jo været for mig, jeg har ønsket det mere end noget andet, og være villig til basalt at give afkald på alt i mit liv, for at opnå den adgang til mig selv. Nu, nu skal jeg først være far om 14 dage Så det, 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 det ændrer sig sikkert Når jeg får et barn Det er sikkert nogen der sidder og tænker noget Jamen, Hvad så hvis du havde børn så har du ikke sagt det der Og det er nok meget muligt Jeg tænker jeg bliver heldigvis klogere øhm, Men men, øhm, men hvis man ønsker noget nok så bliver alt muligt der er sådan en der er en dejlig vor, der hedder alkemisten af Paolo Coelho som, du, mm. som der er sikkert der er mange der kender der står på bagsiden af omslaget og han citerer også i bogen at hvis, der, hvis du virkelig hvis du ønsker noget helt hele dit hjerte så går universet sammen for at du kan få dit ønske opfuldt og det tror jeg på er sandt ja og det er også den slags klienter jeg håber på at arbejde med folk der har et brændende ønske for at ændre noget i deres liv ja. fordi den måde det er den måde jeg selv arbejder på man kan gøre det på mange måder, man behøver heller ikke være lige så ekstrem som mig, men så er det måske ikke mig, man skal have som sit vejleder. <laughs> øhm, ja. Ja. Men, og der
0: er mange måder at gøre det på. Jeg synes simpelthen, det er de fineste råd. Mm. Virkelig. At jeg, jeg havde ikke lyst til at sidde og afbryde det for og sige, jeg er enig, jeg er enig, jeg er enig. Fordi, men jeg har bare lyst til at sige, jeg er enig til alt, hvad du lige sagde der. Mm. Det der med at have en vejleder, en mentor, en coach, altså sådan... Mm og de kan komme i mange afskygninger. Det kan de. og jeg vil også sige og så kan det være at man så sidder derude og tænker hvordan finder jeg sådan en min erfaring i livet det er at når vi sender det ud intentionen mm. så og det lyder lidt skørt men så giv egentlig lidt slip på intentionen altså vær klar altså vær klar med, at du har den mm. at virkelig, og, og måske også sidde hver morgen når du medicerer eller hvad end du gør og ligesom sådan lige sende den ud igen men så giv slip på det løbet af dagen ja. i den forstand at du skal ikke gå rundt og tænke på det hele dagen ja. Og så lige pludselig, så møder du en eller anden. Eller det kan være en kollega, der nævner et mm. eller andet, og så kan du bare mærke, undskyld, hvad sagde du hun hed? Eller, ja. altså sådan, ja. Og så tjekke det ud, fordi det Helt var pludselig. måske hende, selvom hun bare kaldte hende for hendes coach, for eksempel. Ja. Men det kunne være, det var hende, du ledte efter. Ja. Det er sådan, det viser sig. Helt klart. Det, og
1: det er jo virkelig det, der sker, når man åbner adgangen til sig selv. Så åbner man også muligheden op for, at der er noget guddommeligt, der kan virke igennem ens liv. Giv en nogle dejlige små tilfældigheder.
0: Ja. Det kan vi godt kalde dem, hvis det kan vi sige. kalde dem. Ja. Fedt. Spies, jeg er så glad for, at du har været her. Tak for, at jeg måtte komme. Jeg tænker, at øh, om et års tid, tid inviterer jeg dig skulle ind igen, så kan, vi, så kan vi tage en snak, når du er blevet forælder. Ja. Ikke, men jeg tror ikke, at der er helt de store forskelle, men jeg tænker bare, at nogle flere indsigter, der kommer på. Det er der ingen tvivl om. Der kommer helt sikkert nogle indsigter. Mm. Ja. Så um, stort held og lykke til dig og din kæreste om to ugers tid. Tak skal du have. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.